0: Also meiner Geduld, die wirklich sehr ausgereizt wurde in diesem Buch und teilweise wirklich an ihre Schmerzgrenze getrieben wurde, da habe ich wirklich zugeklappt und erstmal durchgemacht. so nee, und jetzt noch mal alles von vorne. Ist das dein Ernst? Ich weiß das alles schon. Ich lese das hier doch alles gerade. Bitte, du musst jetzt nicht auch noch in diesem Buch den ganzen Kram, den ich schon hatte, noch mal von vorne erzählen, weil ich weiß es doch. Ich war doch dabei. Wir waren doch hier. Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 10. Die gebundene Ausgabe des Lexikons der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zermoniums und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtegala. Willkommen im Truppenhaus und es ist unsere zehnte Folge. Wir werden zweistellig und können es uh! kaum fassen. Uh! Yeah. Und zu diesem Anlass ist auch hier die quasi Originalcast des Truppenhauses wieder versammelt, worüber ich mich wie immer sehr freue. Nämlich nach ein paar Gästen, die ich jetzt hier hatte von außen, sind jetzt Heike und Paul wieder bei mir. Herzlich willkommen zurück zu Hause im Truppenhaus, das jetzt ein bisschen vollgestellter ist als vorher. Hallo. Hallo. Heute sprechen wir über ein lang angekündigtes Buch. Wir haben es ein bisschen nach hinten verschoben. Aber das passiert eben manchmal. Wissen wir wissen, dass ihr es uns nicht übel nehmt. Und zwar ein richtiger Brummer, die dreiseinhalb Leben des Captain Blaubeer. Ähm, in vergangenen Folgen war es ja durchaus auch schon so, dass ich und Heike enthusiastisch ein Buch mitgebracht haben und Paul gezwungen haben, es zu lesen, dann darüber gesprochen haben. Diesmal ist es, glaube ich, dass... Ja, doch, Paul hat ja auch schon mal eins mitbekommen, aber diese Konstellation hatten wir, glaube ich, noch nicht. Die beiden haben mir ein Buch mitgebracht und mich gezwungen, es zu lesen. Und ähm, ja, das hat eine ganze Weile gedauert. Da sind nämlich 700 Seiten, die ich lesen musste, was ich aber gut finde, weil ich sehr wenig gelesen habe letztes Jahr, pandemisch bedingt. Und äh, mich durch so einen Schmöker durchzubeißen, war auch mal wieder eine sehr befriedigende Erfahrung. Ich habe dieses Buch gelesen, ich habe ihm eine Meinung dazu gebildet und ich freue mich schon sehr darauf, aus zwei verschiedenen Perspektiven, nämlich zwei Leute, die das Buch schon sehr lange kennen und es sehr lieben und jemand, der es jetzt als Erwachsener neu kennengelernt hat und aber auch gleichzeitig ihren Kindern im Moment vorliest, mit Heiko und Paul darüber zu sprechen. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich daraus ergibt. Und dann legen wir direkt einmal los. Paul gibt uns eine ganz kleine Einführung. Paul, welches Buch reden wir denn heute?
1: Über das, was du eben schon genannt hast, nämlich die 13 Leben des Captain Blaubeer. Ähm, dazu sollte man erstmal ein wenig Hintergrund sagen, weil Captain Blaubär kennen vermutlich die meisten unserer HörerInnen. Äh, das ist eine Figur, die seit den 90er Jahren äh, immer wieder in der Sendung mit der Maus aufgetaucht ist. Auch sogar heute, wo wir das aufnehmen, habe ich, hab ich die Sendung mit der Maus geschaut, nur um Captain Blaubär zu sehen. Äh, war ganz toll. Und ähm, äh, deswegen erstmal große Blaubeer-Liebe, weil ich glaube, äh, da können wir uns alle drauf einigen, egal was wir von dem Buch halten, äh, Captain Blaubeer ist super. Äh, für die zwei, drei Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, Captain Blaubeer erzählt in der Sendung mit der Maus immer wieder äh, fünf Minuten lang eine Geschichte aus seinem Leben. Und äh, wir, die ZuschauerInnen und äh, auch die Enkel, äh, denen er das erzählt, die vermuten dabei häufig, dass es sich um eine Lügengeschichte handelt, die er sich gerade ausgedacht hat. Manchmal stimmt das, manchmal stimmt das nicht. Und äh, heute zum Beispiel war es keine Lügengeschichte, wie sich herausstellte. Und äh, aus dieser Figur hat sich dann ein äh, Buch ergeben, was 1999 rauskam. Und ähm, das heißt Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Das spielt auf dem äh, fiktiven Kontinent ähm, Zamonien. Und ist eines von neun Büchern, das auf diesem Kontinent spielt, aber jedes dieser Bücher steht für sich alleine, zumindest dieses Buch steht auf jeden Fall für sich alleine und äh, erzählt dabei unterschiedliche Geschichten. Äh, wenn ihr das Buch heute kauft, würde ich empfehlen, die farbige Ausgabe zu kaufen, die äh, es jetzt gibt, weil äh, da sind sehr, sehr viele Illustrationen drin und die sind sehr, sehr schön. Und dieses Buch ist nicht sehr stark connected zu der, äh, zu der Figur, die wir aus der Sendung mit der Maus kennen. Mit wenigen Ausnahmen. Es gibt äh, so Lügengladiatorenkämpfe in dem Buch, äh, wo es also darum geht, Lügengeschichten zu erzählen. Aber ansonsten erzählt es hauptsächlich die Geschichte von äh, Captain Blaubeer, wie er noch sehr jung ist und wie er so äh, all diese Geschichten und Abenteuer erlebt, äh, von denen er dann später erzählen kann. Ja, das ist äh, schon fast die gesamte äh, Hintergrundgeschichte. Die Handlung des Buches ist, je nachdem wie man es erzählen wird, entweder sehr schnell erzählt oder sehr langatmig. Es sind äh, äh, 13,5 Kapitel, in denen er jeweils äh, einen Lebensabschnitt, ein Leben von sich äh, preisgibt. Und äh, dabei begegnet er allerlei skurrilen Wesen und äh, Figuren. Äh, jedes Leben beinhaltet dabei eine mehr oder weniger abgeschlossene Geschichte, die aber gut ineinander übergehen. Das ist ein sehr flüssiger Übergang und das erzählt so eine Rahmenhandlung darüber, wie er eben über den Kontinent äh, wandert und immer mehr darüber lernt und immer mehr äh, äh, Begebenheiten hat. Das Ganze ist durchsetzt mit Anspielungen auf, ähm, auf Literatur, auf äh, Tropen, <lacht> deswegen wir es ja hier auch im Tropenhaus besprechen und äh, ja, verschiedene Figuren auch der äh, Geschichte. Habe ich irgendwas äh, Wesentliches vergessen? Angela?
0: Zwei Sachen würde ich gerne noch einhaken. Ähm, der Autor Walter Mörs ist, hat das Buch selber illustriert und Walter Mörs hat auch also diese Segmente in der Sendung mit der Maus, er hat also diesen Bären selbst entworfen und das ähm, ist einmal, dass äh, der, der Bär selber ist eine, das hat Paul glaube ich auch äh, ähm, schon erzählt, ist eine Puppe und seine Enkel und sein Crew-Mann Hein Blöd, das sind alles Puppen. Aber wenn er erzählt, sind es Zeichentricksegmente. Und diese Zeichentricksegmente stammen in den ersten 104 Folgen auch von teils Walter Mörs. Das war so ein Dreier-Autorenteam und Mörs war ein Teil davon. Und ab der zweiten Staffel gab es neue Puppen. Und auch ein äh, Autorenteam. Dann ist das ganze Franchise Captain Blauberg verkauft worden. Und ab da hatte Walter Mörs selber damit nichts mehr zu tun. Es gab dann auch noch so eine Captain-Blaubeer-Show. Und ähm, heute die Folgen, ich, ich schaue ja immer noch, Sendung so mit der Maus, auch weil meine Kinder das schauen. Ich habe Captain Blauberg sehr gemocht. Meine Kinder mögen ihn auch. Und ähm, die, es ist gemischt. Manchmal, das merkt man, sind es die alten Folgen mit den alten Puppen die auch Mör und die Geschichten, die Mörs selbst gezeichnet hat. Manchmal sind es die neuen. Es gibt inzwischen auch Pixie-Bücher. Das sind diese kleinen Bücher für einen Euro, die manche denken, die sind gratis. Nein, die muss man bezahlen. Und diese Pixie-Bücher sind dann auch nicht mehr von Mörs gezeichnet, sondern teilweise von anderen comic -Zeichnern. Und man merkt das denen auch an. Die sind nicht ganz, die haben nicht diesen, diesen Flair, den die Bücher und, äh, und die Mörs-Geschichten haben. Das merkt man dann. Heike wollte was sagen. Ja, ich meine, du hast gerade gesagt, es gibt inzwischen
2: auch Pixie-Bücher. Ich glaube, ab den 90ern und auch noch in den frühen 2000ern war einfach Captain Blaubeer, was. Kinderspielzeug anging ein Riesending. Also, es gab alles Mögliche. Wir hatten auch ehrlich gesagt alles Mögliche. Wir waren große Captain Blaubeer-Fans in der Familie. Es gab Captain Blaubeer-Verkehrserziehungsbücher. Ähm, irgendwann hatte Captain Blaubeer mal so ein Sparkassenvertrag-Ding, wo man als ja, Kind dann so doch. wunderschöne ja, ja. Spardosen <lacht> gekriegt hat mit Captain Blaubeer und Hein Blöd.
1: Die hat sich auch.
2: Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gab ja zusätzlich auch noch den Captain Blaubeer Club. Ja, den meinte ich. Also ähm, es gab ein Captain-Blaubeer-Musical, das war 2006, uh, yeah. da war ich zu alt, das habe ich nicht mehr aktiv mitbekommen. Das habe ich jetzt erst in Vorbereitung auf die Folge mitbekommen. Was ich aber noch sehr aktiv mitbekommen habe, war, dass es natürlich auch noch Captain-Blaubeer der Film gab. Der kam etwa 2000 in die Kinos und Helge Schneider hat den Erzfeind Captain-Blaubeers, der glaube ich auch nur für den Film erfunden wurde, Professor Dr. Feinfinger synchronisiert. Ich habe den nie wieder gesehen. Ich habe den als Kind und vielleicht noch Jugendliche sehr geliebt. Ich habe mich immer gefragt, wie hält der sich eigentlich? Ist der noch gut? Damals fand ich ihn zum Schreien komisch. Das war das witzigste auf der Welt, aber ich war auch zehn.
1: Ich, ich kann sagen, der hat sich so mittel gehalten, aber äh, der, äh, es gibt einen Theme-Song von den Ärzten, der in dem äh, Film auch vorkommt und der ist natürlich immer noch super.
0: Ähm, ich glaube, das, das, das zeigt mal wieder die, die Alterslücke zwischen uns. Als dieses ganze Merchandise aufkam, war ich schon zu alt. Ich habe die Maus immer geguckt in allen Altersstufen, die ich hatte. Mein Bruder war äh, ja, drei, drei, vier Jahre jünger als ich und habe das dann noch mit ihm geguckt, habe das auch Studentin geguckt, aber als dieses, ähm, diese Welle von Merchandise kam, war ich schon wieder zu alt. Und, aber ich habe mitbekommen dass Captain Blaube noch ein Ding ist weil einer meiner Freunde in studentenzeiten hat beim WDR gearbeitet und bei den Bühnenshows hat der Hein Blöd gespielt also der hat in diesem Hein Blöd Kostüm gesteckt und hat Also wenn ihr irgendwann in den zwei, frühen 2000ern irgendwann bei so einer Maus-Bühnenshow wart und ihr habt heimblöd blöd gesehen, da steckte ein Freund von mir in dem Kostüm. Hallo Tim, ich habe dich seit 15 Jahren bestimmt nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht es gut, wo immer du auch bist. <lacht> Falls ihr euch da wieder erkennt, schreibt mir gerne. Jedenfalls, ja, so habe ich es mitbekommen. Aber es immer also ich hatte immer eine Sympathie für Captain Blaubeer und ich habe auch damals gemerkt, dass Erwachsene eine Sympathie für den hatten, nehme ich. Äh, Sendung mit der Maus habe ich immer geschaut mit meinem Bruder, aber wenn Captain Blaubär kam, mussten wir in den Flur rennen und rufen: Mama, Captain Blaubär, weil Mama wollte immer Captain Blaubär mitgucken. Und wir
2: ja? mussten genau das Gleiche für unseren Vater tun. <lacht> der hat die Sendung mit der Maus auch meistens nicht komplett mitgeguckt, aber wenn Captain Blaubär dran war, dann musste laut gerufen werden: Captain Blaubär, damit er schnell ankommen konnte und zugucken. Das war offensichtlich. A thing. <lacht> Eventuell ist das auch die Art, auf die letztlich dann dieses Buch entstanden ist, ja. weil der Appeal der Figur Captain Blaubeer eben für Kinder groß war, auf jeden Fall, aber für
0: Erwachsene eben auch. Und der Appeal für Kinder, das kann ich jetzt live berichten, ist auch immer noch sehr, sehr stark. Das Captain Blaubeer-Segment ist eines der be beliebtesten hier. Meine Kinder sind ja fast acht und zwei. Und die, ähm, das ältere Kind liebt Captain Blaubeer. Und das ist eines der Highlights, wenn die Folge, die, das, wenn es kommt, ist es ja am Ende. Und das ist immer eines der Highlights der gesamten Folge. Und auch diese, diese Pixie-Bücher, die bei uns rumfliegen, müssen tausendmal... Ich, das mit der Popcorn-Insel kann ich auswendig, weil ich das schon so oft vorlesen musste. Und äh, die ganz Kleine findet den auch toll, einfach weil er lustig aussieht und heimblöd manchmal hinfällt. Also das, der Appeal hält sich immer noch seit jetzt, ja, 30 Jahren. Captain ist still going strong. Von daher, ich habe eine Grundsympathie für diesen Bären und hatte diese Grundsympathie auch, als ich dieses Buch aufgegriffen habe. Und habe sie auch immer noch, keine Sorge. Aber. Aber. Ich kann das gerne jetzt direkt schon sagen. Ähm, Walter Mörs und ich werden in diesem Leben... Apropos Leben, keine Freunde. Apropos Leben, ich wollte nur kurz sagen, falls die Leute verwirrt sind und sagen, hä, wieso denn Leben? Wieso hat der Typ mehr als ein Leben? Soweit ich das in Erinnerung habe, ist das damit erklärt, dass ein Blaubeer dreimal so viel Leben hat wie eine Katze, nämlich 27 insgesamt. Und von den ersten 13,5 erzählt Captain Kap Blaubeer, weil diese, diese Farbbeeren, zu denen er gehört, leben einfach sehr lange. Also Walter Mörs und ich werden einfach keine Best Bestfans mehr in diesem in diesem, meinem einen Leben, was ich habe, das ist das Aber. Wie sich das im Detail auswirkt, können wir ja dann im, im Laufe dieser Folge besprechen. Ich möchte auch niemandem dieses Buch mies machen, überhaupt nicht. Ich habe beim anderen Walter Mörs Buch das, den großen Fehler gemacht. Das hat mir nämlich dieselbe Person ausgeliehen, die Stadt der Träumenden Bücher. Und ich habe eine sehr harsche Rezension darüber verfasst. Und das hat diese Person sehr verletzt, und das möchte ich vermeiden. Es ist einfach so, es ist nicht meine meine Tasse Tee. Weder die Stadt der Teufel Bücher noch Kap Captain Blaubeer, ich habe das gelesen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, meine Zeit ist verschwendet gewesen. Aber ich habe einfach dieses. Es hat mich von den Socken gerissen. Ich muss das jetzt achtmal hintereinander lesen und bin jetzt ein Chamonien fan das ist nicht passiert. Aber bitte nehmt. Ich hoffe, niemand, der das jetzt hört, nimmt das persönlich. Weil ähm, ich habe. Ähm, aber dazu komme ich später. Das, in einer Rezension fand ich einen Satz. Der ganz zutreffend war. Das hat ja nichts mit der Qualität dieses Buches zu tun, sondern schlicht und ergreifend das, was mich anspricht, was ich lustig finde oder nicht. Aber ich hoffe, niemand niemand fühlt sich auf den Schlips getreten, wenn ich jetzt sage, Captain Blaubeer, die dreiseinhalb Lebenskapitän Blaubeer, wird nicht mein Lieblingsbuch mehr werden in diesem, in diesem Leben. Und ich hoffe ja auch nicht. Oder schmeißt ihr mich jetzt aus dem Tropenhaus raus? <lacht> Soll ich schon mal zur Tür gehen?
2: Ah, wir warten mal ab, wie der Rest der Folge verläuft. Oh Gott. Ähm, ich wollte noch eine Sache ergänzen, um jetzt mal wieder zum Buch zurückzukommen. Äh, Paul, du hattest gesagt, die Figur des Blaubärs im Roman hat letztlich nicht so viel zu tun mit Captain Blaubeer überhaupt. Ähm, ich würde da in dieser einen Hinsicht krass widersprechen. Ähm, und zwar dahingehend, dass der ganze Roman eine Lügengeschichte ist, von Anfang an. Und es ja. wird auch sehr deutlich gesagt im Vorwort. Im Vorwort, in dem er einmal ankündigt, worum es jetzt gehen soll, äh, wo auch das mit den 27 Leben kommt, ähm, sagt er, ich müsste lügen. Und es ist ja hinlänglich bekannt, dass das nicht meiner Natur entspricht. Wenn ich behaupten würde, meine ersten 13,5 Leben wären ereignislos verlaufen. Und das ist natürlich der eine Hinweis darauf, ähm, dieser Blaubeer hier, der sagt, oh nein, Lügen ist das Letzte, was ich tun würde, ist natürlich der Blaubeer, den die Leute, die das Buch ehrlich gesagt genau deswegen gekauft haben, durchaus auch kennen. Das heißt, das, was wir jetzt hier serviert bekommen in 13,5 Leben, wird genauso, nennen wir es flexibel sein in, in Hinblick auf die Wahrheit, wie das, was wir aus der Sendung mit der Maus kennen.
1: Wir wissen ja auch, äh, es ist ja auch überhaupt nicht, ersichtlich, welche Teile jetzt gelogen sind, gelogen sein könnten und welche Teile wahr sind oder wahr sein könnten, also innerhalb dieses Universums, in dem das Buch spielt. Es gibt ja auch andere Zermonienbücher, das ist dann ja auch die Frage, ob die dann auch, ob es ob es Zermonien gibt oder ob alle diese Zermonienbücher gelogen sind, das wäre dann eine weiterführende Frage, denke ich, aber ich glaube, das führt zu weit, aber ja, ich sehe es ein, ich sehe es ein, es ist auf jeden Fall eine äh, Verbindung zu der Figur da.
0: Ja, das ist ja, wirklich interessant so. Ich glaube, es ist einer der un-, äh, unzuverlässigsten Erzähler, die ich je gelesen habe. Und ich habe einige gelesen, die unzuverlässig sind, aber, aber ja. Es ist, das Franchise ist Lügen. Ich möchte, ich möchte jetzt bitte 700 Seiten Lügengeschichte erzählt bekommen. <lacht> das ist ja auch dieses Segment von Mörs, heißt Captain Blaubeer Seemannsgarn. Das ist, es ist so entstanden als als kleine Lügengeschichten. Und ich zumindest hatte das Gefühl, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, es ist im Prinzip Captain Blaubeer gern The Extended Ultimate Edition. Keine Ahnung, man müsste ihn selber fragen, ähm, ob es das ist, Walter Mörs. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht so viel über ihn, außer dass er der Mensch ist von Captain Blaubeer und dem kleinen Arschloch. Mehr wusste ich und weiß ich von Mörs jetzt eigentlich nicht. Deswegen, vielleicht magst du noch ein bisschen was zum Autor sagen, Heike. Ich glaube, dass du so wenig über
2: Mörs weißt, liegt zum Teil daran, dass Mörs meines Wissens eine unglaublich private Person ist. Also es gibt super wenig Bilder von ihm. Es ist wohl super schwer, ihn zu kontaktieren. Es ist super schwer, ihn auf Conventions zu kriegen oder sonst irgendwas. Was ich über Mörs weiß, ist, dass er aus Mönchengladbach kommt, 1957 geboren ist, eben mit diesem kleinen Arschloch-Cartoons relativ bekannt geworden ist. Die wurden ja dann in den 90ern und 2000ern auch verfilmt. Ähm, das ist auch was, da hat man natürlich eine gewisse Ästhetik und eine gewisse Flapsigkeit schon drin. Äh, und im Zweifelsfall eben auch eine gewisse Absurdität. Die hätte ich aber von selber, ehrlich gesagt, nie so richtig mit den, also erstens nicht mit Captain Lauber und zweitens nicht mit den Zermonien-Sachen verknüpft. Ähm, die Zermonien-Bücher sind halt super erfolgreich geworden äh, in den 2000ern. Und dann in den 2010ern, glaube ich, haben die ein bisschen an Prestige verloren, was aber vor allen Dingen daran lag, dass die ähm, statt der träumenden Bücher, die ja das Mörs-Buch schlechthin war und ein riesen Bestseller, nicht fortgesetzt wurde, so wie es ursprünglich mal gedacht war. Und danach hat sich das alles so ein bisschen zerfasert. Ähm, die Mörs-Rezeption ist sehr, sehr interessant. Dahingehend, dass Mörs eigentlich nicht so richtig als deutscher Fantastikautor wahrgenommen wird, obwohl das wahrscheinlich die größte deutsche Gesamt-Fantasy-Reihe ist, die wir haben, ähm, die ja auch irgendwie sehr distinkt ist, auch in andere Sprachen übersetzt wurde. Aber ähm, es wird schon sehr stark nicht als Genreliteratur wahrgenommen, sondern eben eher als satirische, hohe Literatur. Also es ist äh, eine sehr unterschiedliche, Z oder eine, es ist eine sehr variable Zielgruppe, die er da anspricht, die eben gerade auch immer einen gewissen akademischen Anspruch sucht und abgesehen davon ist er natürlich bekannt als Comicautor, ähm, Autor von noch ein paar anderen Büchern, Hat glaube ich, sehr viele Comics gemacht tatsächlich. Und irgendwann in den 2010ern wurde er dann nochmal richtig groß mit diesen Hitler-Comics. Ich glaube, das war Adolf die Nazisau. Da gab es auch einen Film zu. Meine ich.
1: Ich glaube, das war nur ein Musikvideo.
2: Ach, genau. genau das, Da gab es dann entsprechend auch nochmal wie immer, wenn irgendwas mit Hitler ist, eine entsprechende Feuilleton-Diskussion. Ähm, Drohbriefe von richtigen Nazis, die sich veralbert fühlten. Und das ist aber auch schon alles, was ich weiß. Wie gesagt, also sehr, sehr zurückgezogener, sehr, sehr privater Mensch.
1: Die Adolf-Bücher habe ich tatsächlich auch gelesen, die waren aber sehr einfach nur Klamauk. Also das war, äh, da war nicht irgendwie politische Diskussion oder sonst irgendwas, das war Klamauk. <lacht> Muss man so klar sagen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch was, was immer Leute ein bisschen vor ein Rätsel stellt oder wo ich merke, ähm, ich kriege halt die Adolf-Sachen und das kleine Arschloch so schwer zusammen mit diesem in Anführungszeichen akademischen Anspruch, den teilweise diese Zamonienbücher dann für sich beansprucht haben. Die haben ja auch so eine ganze akademische Metafiktionalitätsnische aufgetan, wo Leute halt wirklich dran forschen können. Äh, Angela, du hast gerade schon gesagt, das ist vielleicht der unzuverlässigste Erzähler, den ich jemals gelesen habe. Genau sowas sorgt natürlich für eine größere literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung. Und ich finde es unglaublich lustig, dass äh, die Person, die das kleine Arschloch
0: geschrieben hat und die Person, zu der halt Leute ihre Dissertationen schreiben, äh, die gleiche ist. Kleines Arschloch es sind ja auch Comics, ich habe den Film damals gesehen, weil der irgendwann, als ich in der Schule war, war das so einer von, das war quasi so Proto-South Park, das hat man halt geguckt, ähm, um drüber zu reden, so nach dem Motto, ich habe das geguckt und ich fand das lustig, das war so ein Humor, mit dem man Erwachsene ärgern konnte für Teenager, aber es ist wirklich so edgelord humor einfach alles, was irgendwie geht, ausreizen bis zum geht-nicht-mehr, und wer das nicht lustig findet, der hat halt keinen Humor. Das ist so eine Sache aus den frühen 2000ern, über die hoffentlich die meisten inzwischen hinweg sind. Ich würde inzwischen sagen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so subversiv oder ähm, irgendeine tiefere Botschaft hat, würde ich nicht sagen. Es ist einfach nur so provokanter Pupshumor. Ist so mein, mein, mein Eindruck davon gewesen, Heike.
2: Ja, ich war gerade super begeistert davon, dass Paul gesagt den Begriff Klamauk verwendet hat, weil das ist genau das, was ich dafür genau. verwendet hätte. Und jetzt hast du provokanter Pupshumor gesagt und ich denke mir, oh, noch so ein gutes Wort dafür. Die Sache ist halt, ähm, bei allem Klamauk und aller Komik äh, ist dieser Roman trotzdem äh, extrem durchstrukturiert und zwar nicht nur durch die Leben. Also es ist erstmal natürlich, es sind seine ersten 13,5 Leben es erzählt also die Geschichte eines Aufwachsens. Äh, ein bisschen wie ein Bildungsroman gewissermaßen auch. Ähm, wie der Blaubeer, naja gut, es ist ironisch gebrochen, nicht wirklich zu dem wird, wie wir ihn später kennen. Aber ähm, er wächst auf, er lernt Dinge, er erfährt Dinge. Und das alles sehr episodisch von Leben zu Leben. Jedes Leben ist ein bisschen anders. Er wächst natürlich erstmal auf See auf. Ähm, seine erste Erinnerung ist in einer Nussschale im Ozean treibend auf einen großen Strudel zu. Er wird gerettet und kommt dann von, ja, ähm, man will fast sagen, Ziehfamilie zu Ziehfamilie. Alle möglichen absurden Kreaturen nehmen ihn nach und nach auf, kümmern sich um ihn. Und so zieht sich das letztlich durchs, durchs Buch. Diese einzelnen Leben werden unterbrochen von Lexikonartikeln. Unser Protagonist hat nämlich ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Lexikon im Kopf und lässt uns an diesem Wissen über diesen Kontinent, Zermonien, teilhaben. Und das Lexikon ist das Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene, Zermoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigala. Ähm, über dieses Lexikon kann man nachher noch mehr sagen. Wichtig ist erstmal, dass wir darüber ein Großteil des Worldbuildings haben. Unser Blaubeer weiß natürlich gar nichts über die Welt. Als er zur Welt kommt, ist er so klein, dass er in eine Nussschale passt. Er hat keine Ahnung, aber zum Glück gibt es dieses Lexikon, das immer zur Stelle ist, um uns jede absurde Figur, jede absurde Naturerscheinung, jede absurde Pflanze, was auch immer, zu erklären. Es ist sehr nützlich, und ich nehme an, man liebt es oder man hasst es. Ich fand es als Kind großartig und die weltbeste Idee.
1: Mir ging es genauso. Ich habe das auch geliebt als Instrument für das Worldbuilding. Und mir kommt es so vor, als ich jetzt nochmal Teile davon gelesen habe, dass tatsächlich der, der Humor, der in dem Buch steckt, größtenteils aus dem Lexikon kommt. Also äh, wir, wir haben auch humoristische Momente in der normalen Handlung, aber das Lexikon hat halt immer wieder ironische Anspielungen oder, oder absurde Momente, die dann eben so einen ganz eigenen Humor ausmachen. Und das finde ich auch super.
2: Auch mit dem Timing ja. natürlich. Das Lexikon gibt manchmal Informationen ein bisschen zu spät preis, wo sich der Blaubär dann denkt, danke sehr, es wäre wirklich wichtig gewesen, das ein bisschen früher zu wissen. Ähm, manchmal setzt sich der Artikel erst ein bisschen später fort, immer genau dann, wenn, wenn er es braucht. Ähm, da wird viel mit Timing gearbeitet. Und das Lexikon ist ein wirklich schönes Erzählelement.
0: Hat mich ein bisschen erinnert an den Hitchhiker's Guide. Und ähm, ich fand das auch, es ist ein schönes Erzähl Element, was ich auch ähm, einen ein schönen, ein schöner, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Brick-Joke ist, ob es das schon ist, aber ganz am Schluss erfährt er, wie man es bedient. Also wirklich auf den allerletzten Seiten ist die Gebrauchsanweisung. Er hätte es tatsächlich, er hätte er hätte eine, eine Textsuche haben können, er hätte weiß ich, irgendwas, wenn man am Ohr zieht, wer passiert und das erfährt er ganz zum Schluss. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was man so nachvollziehen kann, was einem selbst schon oft passiert ist. Irgendwie man wühlt sich durch irgendwelche Menüfolgen von irgendeiner Mikrowelle und dann findet man die Gebrauchsanweisung. Das finde ich auch. Also es ist ein, ein nettes Tool, auch ähm, erzähltechnisch.
2: Ja, aber dann wollen wir vielleicht mal zu den Leben kommen, denn ich würde gerne von euch beiden wissen, und dann vielleicht von Angela zuerst, ähm, hattest du denn ein Lieblingsleben? Und direkt danach auch die Folgefrage, gab es ein Leben, das du am wenigsten mochtest? Hattest du ein Hassleben? Denn ich hatte beides. Und äh, erstaunlicherweise, ich habe es als Kind unglaublich oft gelesen, sie waren immer konstant. Es gibt ein Lieblingsleben und eins, wo ich mir immer denke: Oh Gott, dieses Leben, was
0: ist das für ein Life <lacht> next? Ja, tatsächlich. Ich musste ein bisschen überlegen, weil, also das nun mal ähm, vorausgeschaltet. Wie gesagt, ich glaube, es hat es ganz am Anfang erwähnt. Ich fand das Buch in Ordnung, aber es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, von den Socken gerissen und mein Leben verändert. Deswegen musste ich echt nachdenken. So hatte ich ein Lieblingsthema, aber ja, ich hatte eins. Ich habe jetzt auch im Moment den, den, den Vorteil, ich habe es erst relativ schnell runtergelesen, weil ich wollte ja auch fertig werden. Lies es aber jetzt nochmal meinem ältesten Kind vor und da muss man ja zwangsläufig etwas langsamer lesen. Und bei beiden Durchgängen fand ich das vierte Leben bis jetzt am besten. Also ich bin etwas langsamer beim Vorlesen. Ich glaube, beim Vorlesen bin ich jetzt mitten in der Nachtschule. Ich glaube, es ist das sechste Leben. Aber ähm ich kann jetzt schon sagen, das wird glaube ich so bleiben, das vierte Leben, mein Leben auf der Feinschmeckerinsel. Ich kann ja mal kurz erzählen, worum es da geht. Das ist noch relativ am Anfang. Der kleine Blaubeer schippert so in der Gegend rum und ähm, so immer von Station zu Station. Er, wird, er lernt da was, wird ein bisschen zu groß für diese Station und schippert dann weiter und das... Ähm, dann kommt er auf eine auf eine Insel, die erste Insel, die er so betritt, die er dann gleich für sich einnimmt, so als Entdecker, das ist jetzt seine Insel, die er direkt Blaubeerinsel nennt, das fand ich dann auch so irgendwie so direkt äh, dieses diese Robinson Crusoe-Ding, äh, man wird auf der Insel geschwemmt, natürlich ist das die, die eigene, die man entdeckt hat, man geht gar nicht davon aus, dass da schon jemand anders war und ähm, er geht auf dieser Insel herum, es riecht da alles sehr gut. Ich musste direkt an eine Folge denken von Star Trek, wo auch Leute auf einen Planeten kommen, in der, in der ersten Serie mit Captain Kirk. Und alles ist ganz toll. Das Gras duftet, die, 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 die Vögelchen zwitschern, die Eichhörnchen putzen sich, die Sonne scheint, ist alles wunderbar. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so oh oh, weil in der Star Trek-Folge ist es dann so, dass alles vergiftet ist alles. Und ähm, bei ihm ist es aber nicht so. Er, er, er findet essbare Pflanzen, die sich selber frittieren, ähm, Desserts, die wachsen, einen, einen sprudelnden Milchstrom mit Kakaobohnen. Ich muss ja immer sagen, ich kriege bei sowas aber direkt Hunger, äh, was ich aber dann zugute schreibe demjenigen, der es, der es schreibt. Also es gibt Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die enorm gut Essen beschreiben können. Eine davon ist die, über die wir im Podcast hier nicht reden, wo man dann so gelage um gelage beschrieben bekommt in den in den in den äh, Blum, blumigsten Worten und man, man ich bin jetzt auch ich will jetzt auch so eine so eine Knolle in einem Ölsee und äh, Flüsse aus Milch und ähm, geröstete Pilze die man da hat und das, äh, das wird dann auch immer irgendwie ähm, wenn er eine Speise über hat, wächst dann direkt die nächste, kuschelige Kätzchen kommen und der, der Boden ist ganz weich und Trüffelpilze wachsen und irgendwie seine kulinarische Sinn wird immer mehr geschärft. Also es kommen immer kompliziertere Sachen, die da wachsen. Irgendwann lernt er Austern zu essen und irgendwann besteht der ganze Tag nur noch aus Essen. Und spätestens da weiß man, oh, oh das kann so ja nicht gut gehen. Und dann stellt sich am Schluss heraus, diese ganze Insel, und das ist auch, also diese Illustration von Moers finde ich immer sehr schön. Diese ganze Insel ist ein Monster. So eine Art sehr geduldige Venusfliegenfalle, die Leckereien wachsen lässt. Und ähm, es reicht, und da musste ich auch schon, also witzigerweise war es nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass ich an Stephen King denken musste in diesem Buch, weil äh, es reicht, diesen Monster einmal im Jahr zu essen. Und dann ist das Satz. Und ähm, diese Illustration von dieser Pflanze, die aus dem Meeresboden wächst, zu so einer riesigen Venusfliegenfalle und deren Kopf ist quasi die Insel, fand ich wunderschön. Meine Tochter fand es großartig, auch diese Beschreibung von Essen fand sie toll und dass es dann dieses Monster ist, das ist ein ganz toller Moment. Und ähm, die hat ihn quasi gemästet, um ihn dann aufzuessen. Und ähm, das ist mein Lieblingskapitel, weil erstmal diese Beschreibung von Essen finde ich großartig, dann diese, diese Illustration. Es ist angenehm lang, weil ich finde, manche von diesen Leben sind wirklich ermüdend lang und ich musste mich sehr, sehr durchquälen. dass da liest man so schön weg. Und die Anspielung immer mal wieder wird darauf angespielt: naja, also, äh, dass da wirklich, also, wenn da jemand drauf reinfällt, der ist auch wirklich selber schuld und immer so, Hä, ja. Haha, wer es auf sowas reinfallen würde, <lacht> ähm, kommt immer wieder darauf zurück, dass diese Inseln immer mal wieder schaffen, irgendeinen Pfosten anzulocken. Man weiß auch nicht warum, dass die Leute einfach nicht gelernt haben. Dass es nicht mal auf der, wie war das, irgendwer sagt, in diesem Leben gibt es nichts umsonst, nicht mal Essen. Und, ja, also eine, das ist mein Lieblings-, das mit, mit der in sich. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Und ich habe nur drüber geredet. <lacht> Heike. Ich fand das Leben als Kind. Unglaublich gut und dann
2: nach zwei, dreimal lesen, unglaublich frustrierend, weil ich dann als Kind das mit der Lügengeschichte noch nicht so hundertprozentig verinnerlicht hatte. Ich wusste nicht, also natürlich wusste ich, unser Erzähler ist nicht, nicht ganz glaubwürdig, aber ich habe als Kind da gesessen und irgendwann fast eine Sinnkrise gekriegt bei dem Gedanken, wo kriegt diese Pflanze die Kalorien her auf ihrem Kopf? Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch nicht energieeffizient, was diese Pflanze da macht. Die kann doch nicht irgendwelche Knollen wachsen lassen und alles mögliche. Wo kommt das her, wenn sie dann im Jahr nur einen fetten Blaubeer isst? Es hat mir keine Ruhe gelassen, es war furchtbar.
0: Es ist wie Pennywise. Pennywise ist energieeffizient technisch auch nicht besonders schlau. Ja, das ist mein Lieblingsleben. Das ist ein gutes Leben. Also, was ist euer Lieblingsleben? Also, ich, ihr seid ja ihr seid ja so äh, Fans. Ich bin immer, äh, ich freue mich immer, wenn ich mit jemandem über etwas rede, was der oder die Person so toll findet. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr sagt, was ist denn euer Lieblingsleben? Was ist deins, Paul?
1: Ja, das passt sehr gut, weil meins ist direkt das nächste, was nach der Feinschmeckerinsel kommt. Das ist das Leben als Navigator. Und da kann man jetzt mal sehr schön beschreiben, was, was, äh, wie die Übergänge zwischen den Leben äh, funktionieren, oder zumindest zwischen diesen beiden. Weil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch wenn es Leben heißt, es ist nicht so, dass er am Ende des Lebens stirbt, sondern es sind eher Lebensabschnitte, die beschrieben werden. Also er stirbt nicht am Ende des Lebens, sondern geht einfach nur in einen neuen Lebensabschnitt über. Und von dieser Insel, die ihn dann verspeisen will, wird er in letzter Sekunde von einem Pterodactylus Salvatus gerettet. Das ist ein Flugsaurier mit dem Namen Deus Ex Machina. Und Deus Ex Machina ist natürlich ein, äh, ein Trope, der Geist aus der Maschine, äh, was sozusagen äh, das Trope ist, dass äh, eine Rettung in allerletzter Sekunde erfolgt, die äh, im Grunde so eine Art Cop-out ist, also wo es keine wirkliche Erklärung dafür gibt, sondern da kommt dann die rettende Figur, da kommt dann die Polizei oder so und äh, rettet äh, die Leute oder sonst irgendwas vor der Gefahrensituation. Und in diesem Fall ist es eben dieser Flugsaurier. Aber das Spannende ist, dieser Flugsaurier hat das nicht einfach nur so gemacht, sondern das ist seine Lebensaufgabe. Diese Flugsaurier diese äh, von von dieser Gattung, die haben eine intrinsische Motivation, einen Instinkt, dass sie Leute retten vor Gefahrensituationen, aber nur in allerletzter Sekunde. Und die versuchen sich auch gegenseitig zu übertrumpfen darin, länger und länger zu warten und in der letzten Sekunde dann wirklich äh, die äh, äh, Charaktere zu retten. Und äh, ich mag dieses Leben, äh, also äh, daraufhin, dass er gerettet wurde, äh, sagt Deus Ex Machina zu ähm, zum Blaubeer, dass er leider sehr kurzsichtig ist, aber äh, dass er ihn gut erkannt hat, weil er so fett ist <lacht> und äh, dass er schon lange, lange über der Insel gekreist hat und nur darauf gewartet hat, dass die Insel zuschnappt. Also er hätte ihn schon vor Ewigkeiten retten können, aber ja, dann hätte er ja vermutlich keine äh, keine Erkenntnis daraus gehabt, sondern erst dadurch, dass er in Lebensgefahr schwebte, äh, hat er dann äh, eben die Erkenntnis äh, dass er das nicht nochmal macht. Das ist vielleicht so, so ein bisschen so das Prinzip von Saw, <lacht> äh, wenn man so will, nur äh, ohne ohne dann äh, tatsächlich Leuten Schaden zuzufügen. Und ähm, Mac sagt dann eben, wie gesagt, dass er, also Deus Ex Machina wird kurz Mac genannt. Äh, er sagt dann eben, dass er kurzsichtig ist und äh, Blaubeer bietet sich ihm als Navigator an, so dass äh, sie dann eben äh, das Blaubeer aus seinem Rücken mitfliegt und äh, ihm sagt, wie er fliegen muss, um Leute zu retten. Und in dem Leben wird dann, werden dann einige Rettungsaktionen auch beschrieben. Äh, zum Beispiel rettet er dann äh, eine Person, die sich, äh, die sich zu Tode stürzen will, rettet er in, äh, in allerletzter Sekunde und natürlich, äh, aber äh, er verweigert äh, anscheinend sehr, sehr lange, äh, dass er überhaupt losfliegt, obwohl er ihn immer weiter drängt, um ihn dann wirklich in allerletzter Sekunde noch zu holen. Und was ich an dem Leben besonders schön finde, ist, dass er äh, im Laufe des Lebens einen, äh, ein, ein, ich glaube, es ist ein Tierheim oder so ähnlich. Es ist äh, irgendetwas, wo äh, Wolpertinger-Welpen gezüchtet werden. Und äh, das rettet er vor einem äh, Riesenungeheuer, das das niedertrampelt. Angela, du hast eine Anmerkung?
0: Ja, es ist kein Tierheim, es ist eine, es ist eine Welpenfarm. Man würde so heute auf Twitter sagen, Papi Mill. Das sind. Ah, okay. Genau. Diese Wolpertinger sind als ähm, kleine Tiere sehr, sehr, sehr niedlich. Das laut Lexikon-Eintrag sind es die niedlichsten Wesen in ganz Zamonien. Die bleiben aber nur ein paar Monate niedlich, dann werden sie nicht mehr so niedlich. Aber weil sie so unglaublich niedlich sind, werden sie halt gezüchtet und verkauft. Und äh, das ist also kein Tierheim, sondern eine, eine Zucht, eine Wolpertinger-Welpenzucht.
1: Danke, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Schon ein bisschen her, dass ich dieses Kapitel gelesen habe. Jedenfalls rettet, äh, retten Mac und Blaubeer aus äh, diesem, äh, aus dieser Zucht, aus diesem, äh, Welpenheim, retten sie äh, einen äh, Wolper, äh, also retten sie ganz viele wolpertinger Welpen, aber unter anderem einen wolpertinger Welpen namens Rumo. Der taucht in einem späteren Samonien-Roman nochmal auf. Der hat mich ein eigenes äh, Buch, das ist der dritte Teil, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, äh, mal sehen. Ähm, soll jetzt auch nicht so äh, stören. Aber dieser Wolpertinger, der wird dann später, in einem späteren Leben, wieder für Blaubeer der Deus Ex Machina. Weil der rettet ihn dann nämlich in letzter Sekunde. Und das finde ich so wunderbar, dass er hier Leute in letzter Sekunde äh, rettet, zusammen mit dem äh, Deus Ex Machina. Und dann kommt das wieder zu ihm zurück. Also das hat man sehr viel über die ganzen Leben, dass irgendwelche Dinge, die er in der Vergangenheit macht, ähm, Ihn dann äh, in der Zukunft wieder begegnen. Und äh, das finde ich wunderbar gemacht. Und das ist ein Motiv, was sich in diesem Leben äh, immer wieder, äh, was mich immer wieder freut, wie er diesen Rumo äh, rettet, diesen einen Wolpertinger Welpen und ähm, äh, dadurch dann eben am Ende entkommen kann. Und ja, dann gebe ich mal äh, direkt weiter, weil wir haben jetzt eine Person, die hat noch nicht gesagt, was ihr Lieblingsleben ist. Und das ist. Heike, was ist denn dein Lieblingsleben?
2: Ja, an der Stelle ähm, müssen wir euch, den ZuschauerInnen, schwören. Wir haben das nicht abgesprochen. <lacht> mein Lieblingsleben ist das sechste <lacht> Leben. Also nach Pauls <lacht> Lieblingsleben. Ähm, also ich meine, mit Verlaub, da hat der Blaubeer gerade einfach wirklich einen Run an wirklich, wirklich guten Leben. Das sechste Leben ist das Leben in den Finsterbergen, aber ähm, eigentlich und für mich als Kind relevant, es ist das Leben in der Nachtschule. Ähm, nach seiner Zeit mit dem Rettungssaurier, der sich irgendwann zur Ruhe setzt und in ein Rettungssaurier-Altersheim-Pension geht, ähm, wird unser Held in der Schule von Professor Dr. Abdul Nachtigala abgesetzt. Die ist in den Finsterbergen, weil, äh, da gibt es gute Gründe für, ähm, Long Story Short, Wissen ist Nacht aus irgendwelchen Gründen, vor allem weil es witzig klingt, aber das zieht sich hier durch. Ähm, Im Dunkeln weiß man mehr. Deswegen hat Professor Dr. Abdul Nachtigala, den wir zu dem Zeitpunkt schon kennen, denn er hat ja dieses fabelhafte Lexikon geschrieben, eben seine kleine, sehr intime Nachtschule in den Finsterbergen. In dieser Nachtschule dürfen nur Lebewesen lernen, die die letzten ihrer Art sind. Das ist nicht das beste Konzept, aber ich nehme an, auch so kann man Massenuniversität irgendwie klein halten. Ähm, dort kommt der Blaubeer an und darf von da an über eine gewisse Zeit lang da lernen. Und ich Denke, es ist ein bisschen deswegen mein Lieblingsleben, schon weil Schulsettings für mich als Kind immer was waren, was mich sehr angesprochen hat. Ähm, man hat das obligatorische Schultrio ähm, aus zwei Jungen und einem Mädchen übrigens, äh, dem Blaubeeren, Fredda, der Berghutze und dem Prinzen aus einer anderen Dimension, Querzui. Ähm. Ernsthaft, ich habe diesen Namen noch nie ausgesprochen in meinem ganzen Leben. Es ist wirklich einfach nur die obere Reihe auf eurer Tastatur. Da könnt ihr den Namen nachlesen.
0: Dieses Buch ist sehr undankbar für Leute, die es vorlesen müssen, nämlich Der Quertz kommt auch noch aus der 2364. Dimension, glaube ich, und es wird sein Name. Und woher er herkommt, wird sehr oft erwähnt. Und ich glaube, deswegen bin ich diesem Kapitel gegenüber ein bisschen ungnädig, weil ich es im Moment vorlesen muss. Und zum Vorlesen ist es sehr anstrengend.
2: Ja, das glaube ich. Das tut mir auch sehr leid.
1: Dazu der kurze Kommentar, dass es, dass es glaube ich, sehr viel leichter fällt, äh, einige Sachen auszusprechen, wie zum Beispiel Quert zu Jopü, wenn man es äh, im Hörbuch gehört mhm. hat, das von Dirk Bach ganz exzellent gelesen wird. Und ähm, das habe ich äh, als Kind und jetzt auch als Erwachsener sehr, sehr häufig gehört. Und deswegen äh, geht mir da einiges <lacht> leichter von den Lippen tatsächlich.
2: Ich möchte an dieser Stelle noch anmerken, dass der Zeitpunkt, zu dem ich das das erste Mal gelesen habe, ein Zeitpunkt war, zu dem wir noch keinen Computer hatten. Das heißt, es gab für mich auch keine Möglichkeit, mit dieser Buchstabenfolge irgendwas zu verbinden. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann <lacht> ein paar Jahre später vor einer Tastatur saß, da so drauf guckte <lacht> und auf einmal dachte... Wow. What the hell? Oh mein Gott. Ähm, ja, aber jedenfalls der Schulalltag ähm, wird relativ ausführlich und relativ ereignislos beschrieben. Ähm, man erfährt zum ersten Mal von Professor Dr. Abdul Nachtigaller sehr ausführlich, was der als Wissenschaftler und Universalgenie, er ist ein Aydate mit sieben Gehirnen. Ähm, das heißt, er kann Dinge denken, die andere nicht so gut denken können, wenn sie nicht wenigstens vier Gehirne haben, was auch immer wieder betont wird. Ähm, er ist eine sehr verschrobene, merkwürdige Wissenschaftlergestalt, ähm, die in ihrem Leben alles Mögliche erfunden hat und alle möglichen Abenteuer erlebt hat. Wir erfahren ein bisschen was von diesen Abenteuern. Es fühlt sich sehr stark so an, als könnte das Buch noch ewig so weitergehen. Es könnte noch viel mehr Geschichten geben, die wir jetzt einfach nur nicht erzählt bekommen. Und dann erfahren wir relativ zufällig ein bisschen was, an Wissensbereichen aus Zamunien und Umgebung. Und ich, ich fand es großartig. Ich fand es als Kind großartig und jedes Mal, wenn ich es wieder gelesen habe, war es wieder mein Lieblingskapitel. Es hat noch eine zweite Hälfte, muss man sagen. Nach einer Weile gehen die MitschülerInnen, also Fredda geht, glaube ich, zuerst und Quert ist dann der Nächste, ähm, was schade ist, denn wir hatten vorher auch ein bisschen Anteil an den Gesprächen. Das Leben in der Nachtschule hält nicht wirklich viele Aktivitäten bereit. Professor Dr. Abdul Nachtigalla ähm, ist strikt gegen Sport. Auch etwas, was ich als Teenager dann auch sehr ansprechend fand an dieser, an dieser Schule. Ähm, es findet alles in absoluter Dunkelheit statt. Wirklich gutes Essen gibt es auch nicht. Ölsardinen sind, hat er irgendwann mal ausgerechnet, einfach die beste Möglichkeit, SchülerInnen zu ernähren. Ähm, da stimmen die Kalorien und es lässt sich gut stapeln und deswegen ist das klasse. Ähm, raus können sie auch nicht wirklich. Sie können sich zwischendurch mal draußen auf den Vorsprung stellen und tief durchatmen. Und all das sorgt schon für ein sehr, sehr spezifisches und sehr, sehr weirdes Schulflair, das mich unglaublich angesprochen hat. Das Ganze endet dann allerdings damit, dass auch unser Held irgendwann diese Schule verlassen muss. Und die Stelle ist bis heute die, an die ich mich tatsächlich erinnere. Und das ist, glaube ich, das, was ich wirklich so toll finde an diesem Leben. Denn ich meine, ich bin nachher studieren gegangen und vom verschrobenen Professor bis zum furchtbaren Essen sind das natürlich alles Studienklischees, die da drin verarbeitet werden, auf die eine oder andere Art. Aber das richtig, richtig Tolle... Ähm, was ich auch sonst fiktional nie wirklich verarbeitet gefunden habe, ist die eigentliche absurde Art, auf die sie da lernen. Es kommt nämlich irgendwann gegen Ende der Punkt, an dem sowieso halt seine Freunde schon weg sind und dann sitzt unser Held da und kann nicht mehr folgen. Er hat keine Lust mehr richtig zuzuhören. Er kennt sich jetzt so gut aus. Er ist vollkommen gebildet. Er kann alles Mögliche, aber er kann nicht mehr richtig zuhören. Und es kommt zu einem Gespräch zwischen ihm und seinem Professor. Und der Professor ähm, fragt ihn, ob ihm nicht klar ist, woran es liegt, dass er jetzt immer klüger geworden ist. Und es stellt sich eben raus, dass in Samonien oder in Walter Mörs Universum Wissen eine Krankheit ist, die von Aideten übertragen wird. Wissen ist nichts, was du einfach nur so lernst, das natürlich auch. Aber letztlich ist es relativ egal, worüber die Person da vorne redet. Solange sie ein ID ist, steckt sie dich immer weiter mit Wissen an. Das ist eine unglaublich gute Beschreibung dessen, was ein Hochschulumfeld mit einem macht. Denn auch an der Uni ist es halt so, man schnappt Wissen überall auf. Es ist nicht so, dass man am Ende genau das auswendig kann, was in den Vorlesungen gesprochen wurde. Sondern man sammelt so nach und nach immer mehr zusammen, bildet immer mehr Konzepte und es ist einfach überhaupt kein binäres, ich weiß etwas nicht und danach weiß ich es, sondern es ist in Wirklichkeit super kompliziert und am Ende von so einem Studium hat man irgendwann das Gefühl, ich weiß jetzt super viel, ich habe keine Ahnung, wo genau dieses Wissen herkommt. Und das ist etwas, das habe ich echt nirgendwo sonst eingefangen gefunden. Und das eben kombiniert mit der Tatsache, dass ihm der Professor dann, um dieses Leben abschließen zu können, sagt, naja, du kannst dich jetzt nicht mehr konzentrieren, weil du fertig bist. Ähm, das ist in Ordnung, dass du nicht mehr zuhör äh, zuhören kannst. Deine Zeit ist gekommen. Du bist jetzt fertig mit Wissen. Ich kann dir nichts mehr beibringen, weil quasi dein Kopf voll ist. Du bist in dem Maße infiziert, in dem man infiziert sein kann. Und auch das ist etwas, was ich merkwürdigerweise gegen Ende meiner Studienzeit hatte, als ich irgendwann das Gefühl hatte, okay, ich habe gar, gar nicht mehr so viel Spaß in den Vorlesungen. Ich habe nee, gar nicht mehr so viel Spaß in den Seminaren. Die Hälfte meiner Freunde ist schon weg. Und was mache ich denn jetzt ähm, so? Was fange ich jetzt mit mir an? Ähm, liegt das an mir? Werde ich schlechter? Ähm, Interessiere ich mich nicht mehr genug dafür? Und dann erinnerte ich mich tatsächlich aktiv an diese Stelle und dachte, oh mein Gott, ich muss meine Abschlussarbeit anmelden. Ich bin einfach fertig und es ist in Ordnung, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Und da, für diese Stelle bin ich Walter Mörs für immer dankbar. Denn es ist wirklich was, ich glaube, im Magister war es noch stärker. Wir haben ja jetzt Bachelor, Master. Das heißt, wir haben zumindest einen sehr, sehr strikten Plan, an dem wir uns halten können oder nicht. Aber im Magister muss es noch stärker so gewesen sein, dass du halt irgendwann entscheiden musstest, das ist der Zeitpunkt, zu dem ich mit meinen ganzen Scheinen dahin gehe und sage, da sind meine Scheine, Abschluss, ich komme. Und das ist eine so prägnante und witzige Art, das zu beschreiben.
0: Angela? Das ist richtig. Ich, ich habe ja mal gestern gemacht und bei mir tatsächlich kam auch diese, dieses Gefühl. Gar nicht mal so, dass ich weiß jetzt alles, das wäre ein bisschen zu vermessen, aber es kam der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr zuhören konnte, ich ich konnte Leuten nicht mehr mehr als eine Viertelstunde zuhören. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe angefangen abzuschweifen, meine Gedanken sind weggewandert und dieses Gefühl verbinde ich auch sehr stark mit meinen letzten Semestern. Von daher kann ich mich da sehr abgeholt fühlen. Aber tatsächlich, ich finde ja auch, die Nachtschule bildet so ein akademisches Umfeld sehr gut ab. Allerdings muss ich für mich sagen, auch die negativen Sachen, weil ich fand es sehr anstrengend zu lesen, weil es fast nur Auflistungen waren. Immer wenn eine Stunde beschrieben wurde, auch jetzt, wo ich das vorlesen muss, rolle ich innerlich schon die Augen, weil Blaubeer, äh, also dieses Buch finde ich, ähm, und ich finde, das ist vor allem in der letzten Hälfte dieses Buches sehr stark. Es sind unglaublich viele Aufzählungen. Es sind so viele Aufzählungen und das Nachtschulkapitel ist für mich das, wo es so Los losgeht mit diesen Aufzählungen. Beim, beim Essen ging es auch, es ging auch schon los beim Essen, also da waren ja auch diese Aufzählungen von Essen. In der Nachtschule ist es, also vor allem diese Lektion von Nachtigalle sind wirklich nur Listen. Also was der alles lernt, die Schüler und Schülerinnen alles lernen, es sind Listen und Listen und Listen von, von Sachen. Ich weiß nicht, ob das extra ist. Ich habe das Gefühl, es ist extra, weil ganz zum Schluss... Wo einer der letzten Lexika Einträge kommt wo die Blaubeeren beschrieben werden und jede Farbe von diesen Blaubeeren wird es gibt blaue Beeren diese sind unterteilt in und dann kommt Cyan äh, keine Ahnung Indigo hellblau nachtblau und ich so ist ich habe das wirklich gelesen dachte ist ist das ist das dein Ernst jetzt ist das jetzt die die auf den Gipfel getriebene, willst du mir damit sagen, es ist okay, du brauchst die nicht lesen. Ich habe sie nicht geschrieben, damit du sie liest. Es ist in Ordnung. Überspring das. Es ist, es ist okay. Weil wenn es das so ist, dann habe ich das erst sehr spät gemerkt. Aber gerade wenn man das jetzt vorliest, also zum Vorlesen sind diese Listen enorm ermüdend. Was aber auch eine akademische Erfahrung ist, weil es ist ja teilweise manchmal so, dass man nur Listen und Listen und Listen man Fängt an, dass man sich in irgendeine Seminarliste einträgt, dann muss man die Literaturliste lesen, dann muss man selber, so eine Hausarbeit ist ja nichts wert, wenn du nicht mindestens, keine Ahnung, zehn Sekundärquellen hast, wie deine Liste, dann musst du Vokabeln auswendig lernen und, und Phonetik, äh, Des Deskriptionen. Mein Mann hat ja Pathologie studiert und äh, überall lagen hier Listen von Kanti rum. Also es ist, akademisches Umfeld ist eine... Es ist eine Umgebung von Auflistungen, das ist wohl richtig. Aber ich fand es, also jetzt als Erwachsener das zum ersten Mal zu lesen, ich fand es sehr, sehr anstrengend, das muss ich wirklich sagen.
1: Äh, ich wollte noch was äh, erwähnen zu den, zu den Finsterbergen. Du hast gerade, also ich kann das, äh, gerade kurz zu Angela, ich kann das nachvollziehen mit den Listen. Und äh, mir hat das auch nicht so viel ausgemacht, weil in vielen dieser Listen, und ich glaube, da komme ich äh, gleich noch zu, wenn wir kurz über Atlantis sprechen, sind sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Sachen drin versteckt, äh, die ähm, mir dann wieder Freude bereiten und die dann äh, das auch wieder auflockern und äh, das nicht so wirken lassen wie eine Literaturliste für mein Studium. Aber was ich noch erwähnen wollte zu den Finsterbergen, ich fand das sehr schön, was du gesagt hast, Heike, mit dem, dass da im Grunde so alle möglichen äh, Stereotype und Vorurteile gegenüber äh, äh, Uni und Intellektuellen und Lernen und so dass das alles abgebildet wird, sowohl Positives wie auch Negatives. Also auch äh, so, eine, so eine gewisse Ignoranz, die Nachtigalle an den Tag legt. Das ist ihm auch egal, ob die Leute ihm zuhören oder nicht. Er macht halt sein Ding. Ähm, und er, dann zum Beispiel auch, dass er dass er zurückgezogen in der Finsternis lebt. Ich meine, während meines Studiums habe ich mehr Zeit in der Nacht wach gelegen, äh, äh, war ich mehr Zeit in der Nacht wach als tagsüber. Und äh, was ich auch sehr schön finde ist, äh, das ist auch wieder so ein, so ein Brückenschlag, der dann später wieder zurückkommt oder der mir erst so beim zweiten, dritten Lesen klar wurde. Äh, am Ende äh, der Nachtschule oder, oder während der Nachtschule wird immer wieder gesagt, äh, betont er immer wieder, dass er im Grunde ein Universalgelehrter ist. Er sagt, äh, das könnte ich machen, ich kann das machen, ich kann dies machen, weil ich das alles gelernt habe. Und am Ende ist er im Grunde ein Universalgelehrter und kann alles machen. Und später, wo er dann einen Beruf ergreift, da wird er dann zuerst Pizzabäcker und später Poetry Slammer. Also es, äh, das äh, ist, äh, ja, also äh, da denkt man sich dann auch, äh, das ist dann auch so dieses Klischee vom, vom äh, taxifahrenden Germanisten, ähm, äh, wo man sich denkt, was habe ich im Studium gemacht? Aber das ist äh, dann auch wieder sehr schön auf dieses Klischee, was natürlich auch nicht auf alle zutreffen muss. Aber ja, dieses Leben finde ich auch äh, ganz, ganz hervorragend und äh, ich muss sagen, ich habe es als Kind nicht so sehr äh, gelebt, äh, wie du sagtest, aber je älter ich wurde und ich habe es jetzt in der Vorbereitung auch nochmal gelesen, desto mehr habe ich halt gemerkt, dass es gar nicht das Schul Wesen so sehr abbildet, als vielmehr tatsächlich das Unileben. Und äh, ich habe da auch mein Unileben naturwissenschaftlich studiert, was dann vielleicht nochmal so ein so bisschen andere äh, Fachrichtung auch ist, wie, wie äh, da gelehrt wird. Aber ich habe mich da auch drin wiedergefunden. Es ist ganz, ganz äh, klasse und ich mag das sehr gerne.
2: Ja, und ich meine, das mit den Listen, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich hatte als Kind eine große, große Sehnsucht nach interessantem Schulunterricht. Und ich glaube, das ist was, das wird uns immer wieder mal begegnen, wenn wir über Kinder- und Jugendliteratur sprechen. Ähm, der Grund, aus dem die Romane, über die wir nicht mehr sprechen wollen, mit dieser Zauberschule, ihr wisst schon, ähm, so erfolgreich sind, ist ja auch diese Fiktion von Schule kann Spaß machen. Oder Schule kann interessant sein. Und irgendwie einen Zusammenhang haben. Hier ist es in gewisser Weise das Gegenteil, weil hier zugegeben wird, dass es keinen wirklichen Zusammenhang gibt. Der Professor steht da vorne und am Ende wird dir gesagt, im Großen und Ganzen war es egal. Und er wechselt von Geschichte direkt zu Physik, macht zwischendurch einen Dinosaurier nach, es gibt keinen, keinen direkten Plan. Und diese Ehrlichkeit in Bezug auf die Willkür ähm, fühlte sich als Kind sehr gut an, weil das das Gegenteil von dem ist, was du in der Schule erlebst. Die Schulpläne sind, ich meine, heute, wir, wir sind erwachsen, wir kennen Leute, die die Stundenpläne zusammenstellen. Wir wissen, dass das völlig willkürlich ist, wie diese Übergänge sind. Aber als Kind wird dir ja suggeriert, das ist so, das muss so sein, das hat, das hat so zu sein. Und ich glaube, das war mit etwas, was ich sehr, sehr gut anfühlte. Halt irgendwie in einen alternativen Schulunterricht zu denken der in gewisser Weise genauso willkürlich ist wie der, den man erlebt, aber dabei einerseits ehrlicher in dieser Willkür und andererseits ein bisschen interessanter, weil der Blaubeer halt immer schon ein bisschen kommentiert, was daran interessant ist und was nicht. Und die Vorstellung, in der Nachtschule zu, zu lernen, das war das war ein Traum. Und damit war ich ja jetzt auch nicht alleine. Ähm, die Nachtschule ist ja schon mit etwas, was so einen gewissen Kultstatus ähm, gekriegt hat im Nachhinein. Und ähm, ich meine, es gibt zwei Sachen, die ich zur Nachtschule gerne noch sagen würde, wenn das okay ist. Nämlich einmal, ähm, ich persönlich habe eine unglaubliche Vorliebe für diese Figur Nachtigaller. Aber das ist meine persönliche Vorliebe für Mentorenfiguren. Ähm, ich hänge immer furchtbar an Mentorenfiguren. Angefangen bei Gandalf weitergehend zu... Dumbledore, der kann ja nichts dafür von mir. <lacht> ähm, und egal welche Diägese, wenn es halt eine Mentorenfigur gibt, dann hänge ich mich emotional total an die dran. Ich, ich kann es nicht ändern, es ist so. Und Nachtigaller war eine sehr gute Mentorenfigur. Er war unzuverlässig und zerstreut, das ist ein typisches Ding. Das ist Gandalf auch, der ist auch nie da, wenn man ihn braucht. Ähm, halt quasi, aber trotzdem immer präsent. Äh, immer präsent in Form dieses Lexikons. Also er ist ja schon jemand, dem wir in diesem Buch nicht loswerden. Ähm, und dann taucht er am Ende auch verpeilterweise nochmal auf und glaubt, er, er rettet den Tag und rettet den Tag halt letztlich doch nicht. Und es ist alles ein bisschen kompliziert. Aber diese Abwandlung der Mentorenfigur zu verschobener Akademiker, und zwar wirklich verschrobene Akademiker und nicht Gandalf hat irgendwann mal irgendwas gelesen und nicht ähm, ja gut, äh, Dumbledore ist Zitronenbonbons, aber ganz ehrlich, so unglaublich verschroben ist er nicht. Also nicht beängstigend verschroben und unglaublich weird. Nachtigaller ist wirklich weird, aber gleichzeitig eben auch durch sein Wissen wirklich mächtig. Und das hat mir total imponiert als Figur.
0: Und was war die zweite Sache, die du noch sagen wolltest zur nachtigaller schule
2: Die Nachtschule ist tatsächlich der Name des Forums geworden nachher. Ähm, diese ganze intellektuelle Auseinandersetzung mit Samonien, das ist was, das ist nicht wirklich durch die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer entstanden. Ich glaube, das wurde aber hier schon verstärkt, weil man theoretisch die Möglichkeit hatte, sich was durchzulesen und dann liest man den Namen Hildegunst von Mythenmetz und fängt an zu überlegen, wer ist denn das und was könnte es mit dem auf sich haben. Aber ähm, nachdem die Stadt der träumenden Bücher erschienen ist, das unglaublich viel intertextuelle Spielereien hatte, hat sich tatsächlich ein Mörs-Forum gegründet. Ungefähr in der Zeit. Und das nannte sich Nachtschule. Und ich habe heute zum ersten Mal nachgeguckt, das gibt es noch immer. Und sieht auch noch genauso aus wie damals. Es ist unendlich charmant. Und das Entscheidende an der Nachtschule war, es gab nicht nur ein Klassenbuch, also es war wirklich komplett als Schule aufgemacht. Es gab auch Hausaufgaben und jeder, der sich in diesen Foren beteiligen wollte, konnte Aufsätze schreiben über Zamonien, sich dabei auf die Bücher beziehen, aber natürlich auch Sachen dazu erfinden und konnte dann Feedback kriegen von anderen Leuten etc. pp. Das heißt, diese akademische Part im Blaubeer, der sich dann ja in gewisser Weise in allen weiteren Büchern fortsetzte, ähm, machte wirklich viel von dem, in Anführungszeichen, Fandom aus. Und das geht alles auf dieses Nachtschulen-Kapitel zurück, letztlich. Ich glaube, wer, wer diese Nachtschule damals gelesen hat und dachte, oh ja, das ist es, der wurde dann nachher auch, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die sich nachher einen Namen gegeben haben, so wie Huvians oder Potterheads, da war es zu früh für. Aber ich wüsste es wirklich gerne. Ich weiß nicht, ob man uns auf irgendeiner Plattform Kommentare hinterlassen kann, aber wie nennen sich die Mörs Stans? Erzählt es uns bitte. Damals gab es noch keinen Namen.
0: Okay, wir haben über unsere Lieblingsleben geredet. Ähm, ich bin ja heute die Regnerin auf alle Paraden, deswegen kann ich das ja auch überleiten mit Wir wollten jetzt auch darüber reden, welche haben euch denn am wenigsten gefallen? Heike, glaube ich wollte anfangen, weil das wieder chronologisch weitergeht. Ähm, das Leben, das ich am wenigsten mag,
2: und das war als Kind so und es ist heute immer noch so, ist leider leider das Atlantis-Leben. Ich sage leider, weil mein Leben in Atlantis mit Abstand das längste Leben ist. Und während ich in dem Schulsetting hervorragend mit den Aufzählungen umgehen konnte, ähm, hörte das für mich als Kind in Atlantis so ein bisschen auf. In der Schule macht es Sinn, dass da Aufzählungen waren, weil die gehörten da irgendwie hin. Da sollte Wissen gesammelt sein. In dem Stadtalltag in Atlantis, ich, ich weiß nicht, ich wollte nicht wissen, wie diese Stadt aufgebaut ist. ist die traurige erste Wahrheit. Und auch als ich später gelesen habe, da wurde es interessanter und ich habe gemerkt, auch da steckt viel drin. Auch da sind viele witzige Anspielungen, da sind viele Beobachtungen über Stadtleben. Aber nee... Ich, ich fühle es nicht. Und es endet mit diesem Lügenduell. Das, ähm, Paul hat gerade schon gesagt, unser Protagonist wird Poetry Slammer. Ähm, tatsächlich fängt er an, bei Lügenduellen mitzumachen. Äh, und ähm, es sorgt dafür, dass man unglaublich viele kleine Geschichten kriegt. Ähm, kleine Nebengeschichten werden immer wieder mal erzählt. Das ist total normal für den Roman. Aber da... Ich, ich weiß nicht. Die Tatsache, dass man von vornherein weiß, das sind jetzt Lügengeschichten, ähm, hat irgendwie schon meine Involviertheit so ein bisschen runtergeschraubt. Und der Clou ganz zum Schluss ist, dass er das letzte große Duell gewinnt, als ihm nichts mehr einfällt, indem er seine eigene Geschichte erzählt. Und das ist so matter natürlich. Diese Geschichte, die uns... Einerseits als Lüge vorgestellt wurde, also mögliche Lüge, aber andererseits natürlich als Wahrheit erzählt wurde. Jetzt erzählt er die Wahrheit und das ist eine Lüge. Und ja, ich sehe total ein, dass das dass das Meta ist und dass das toll ist, aber es sorgt trotzdem dafür, dass ich mich jetzt an alle anderen Leben nochmal erinnern muss und mir die nochmal erzählt werden. Und
0: ich fand es einfach überwiegend sehr, sehr langatmig. So, jetzt muss ich Tiefluft holen, nämlich... Auch mal das Kapitel, was ich am schlechtesten fand, war Atlantis. Und es tut mir sehr leid, aber es, es gefällt mir aus den Gründen nicht, aus denen mir auch dieses gesamte Buch, naja, nicht. das Fazit ist, es ist ein unterhaltsames Buch, es waren unterhaltsame Stunden und ich sehe, wie viel Freude es anderen Leuten bringt, aber es ist ein Buch, was ich nicht noch einmal lesen werde. Und alle die Gründe, wirklich alle, warum das so ist, sind in diesem Atlantis-Kapitel auf die Spitze getrieben. Erstmal ist dieses Kapitel unglaublich lang. Also das fängt an auf Seite 447 und endet auf Seite 626. Es gibt ganze abgeschlossene Bücher, die so lang sind wie dieses Buch. Und ich finde, dann, da muss man auch deliveren. Also wenn, wenn man schon ein, ein Kapitel so lang macht, dass es Romanlänge hat, gut. Junge, dann bitte bring auch was, was mich an der Stange hält. Es besteht fast also nur nur, nur noch aus, aus Listen. Also erstmal ähm, diese diese Karriere, die er dann als als Lügengladiator ähm, im Prinzip ist Lügengladiator. Ich fand das sehr nett von dir beschrieben Poetry Slamming. In Atlantis kann man Lügengladiator werden, indem man sich in der Arena stellt und Lügengeschichten erzählt und ähm, der andere Kontert die dann. Es ist wirklich es ist, es ist eher rap Battle als Poetry Slam, weil bei also ähm, ich war weder bei dem einen noch bei dem anderen. Aber beim Rap-Battle hatte ich immer so äh, das, was ich davon gelesen, gehört habe, dass man sich ja auf den Opponenten auch bezieht und versucht, den so ein bisschen fertig zu machen. Und dass es eher so eine Art Duell ist. Beim Poetry Slam ist es ja einfach so, dass du relativ roh, unvorbereitet auf die Bühne gehst und, äh, und, und deine, deine, deine Gedichte da vorträgst. Ähm, da hat es für mich eher so ein Rap-Battle-Ding. Und der Weg überhaupt dahin, dass er, dass er das wird, ist, ist erstmal, es dauert. Es dauert es, ist, es dauert sehr, sehr lange. Und als er dann ähm, Gladiator wird, ähm, ich fand, es hat schon so angefangen ähm, in, einem, in dem einen Leben, wo er bei, den, ähm, bei, die, bei diesen Geisterwesen ist.
1: Klabautergeister.
0: Genau, die Klabautergeister. Ähm, da wird er von, 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 von Klabautergeistern aufgenommen. Und erzählt den ähm, Geschichten und wird sehr emotional und weint. Und die laben sich an seiner Traurigkeit. Und ich fand, das war einfach so recycelt. Er stellt sich auf eine Bühne, erzählt und alle finden das irgendwie toll. Und ähm, auch diese äh, Erzählung, wie er das dann macht, er, es ist eine unglaubliche Auflistung von und dann machte ich dies und dann machte ich jenes und dann wurde ich... Gefühl 1 und Gefühl 2 und Gefühl 3 und Gefühl 4. Und ich sehe, so, erstmal hatten wir das alles schon, warum jetzt schon wieder? Und immer dieses höher, weiter, besser, schneller Ding, was mich auch im gesamten Buch echt manchmal wirklich, ähm, wirklich genervt hat, weil es ist immer so, wenn er anfängt, eine Geschichte zu erzählen, muss er immer alles übertreffen. Auch auch in der, in der Schule. Ähm, er lernt halt wirklich alles. Und dann lernt er noch mehr. Und dann lernt er von dem, von, von, von weiß ich nicht, die Geschichte dann noch mehr. Und immer weiter ins Detail. Und das ist bei diesen Lügengeschichten, diesen Lügenduellen noch, noch viel krasser. Es ist einfach so von, von Höckschen auf Stöckschen, von dies auf das. Und ähm, das Ganze ähm, wird dann auf die Spitze getrieben im letzten Duell, was 100 Runden geht.
1: 42 Seiten.
0: Und ähm, 42 Seiten ist dieses Duell und, und als er dann noch anfing, also es wurde ja schon recycelt, vieles recycelt, was er alles schon weiß, was er alles schon gelernt hat, was er alles kann, was er alles macht, und dann fängt ja an in diesem letzten Duell, alles nochmal von vorne zu erzählen, was für mich, also meiner Geduld, die wirklich sehr ausgereizt wurde in diesem Buch und teilweise wirklich an ihre Schmerzgrenze getrieben wurde, da habe ich wirklich zugeklappt und erstmal durchgemacht, so, nee, und jetzt nochmal alles von vorne. Ist das dein Ernst? Ich weiß das alles schon. Ich lese das hier doch alles gerade, bitte du musst jetzt nicht auch noch in diesem Buch den ganzen Kram, den ich schon hatte, nochmal von vorne erzählen, weil ich weiß es doch, ich war doch dabei, wir waren doch hier, muss das wirklich jetzt in dieser epischen Breite und immer nur, was ich an einem Charakter schwierig finde, selbst wenn es ein Lügner ist, ist wenn man mir nur darstellen will, wie toll der ist. Und die 13,5 Leben des Kapitän Blauber sind im Prinzip 600, 700 Seiten Ich bin super und ich erzähle euch jetzt wieso. Und das wird in diesem Kapitel in die ultimative, absolute Spitze getrieben und ich fand es sehr, sehr, sehr auslaugend. Dazu kommt da noch eine Sache, über die wir vielleicht noch später reden können. Wenn ich meinen Kindern was vorlese, dann habe ich immer doch so ein bisschen Blick darauf, dass es ausgewogen ist, auch gerade was äh, Rollen angeht. Und obwohl Zamonien bevölkert ist mit, wär, wäre ich jetzt Kapitän Blauber, würde ich anfangen, eine sehr lange Liste von Geschöpfen herunterzurattern, die alle in Zamonien vorkommen. Aber komischerweise, bei, wenn ich dann auf Seite 8 meiner Auflistung da bin, was ich vermisse, sind Frauenfiguren bei all der die bei all den den kreativen Exzessen in die sich die, die in die sich der Blaubeer ergeht und all den der Fauna der Flora der 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 Geschichten was da fehlt sind Frauenfiguren es gibt kaum Frauenfiguren in diesem Buch und äh, die eine die dann wiederkommt nämlich äh, Fredda aus der aus der Nachtschule D da wird immer wieder betont, dass er sie mag, obwohl sie hässlich ist. Das ist schon so eine Sache, wo man Augenbrauen erstmal bis zur Decke wandern. Dann ist sie hässlich, weil sie sehr viele Haare hat. Als jemand mit hispanischen Wurzeln gehen da meine sehr dichten Augenbrauen weiter zu meinem recht dichten äh, Haaransatz. Und dann denke ich mir, du, ähm, als er diese diese Figur einführt in der Nachtschule, wird wirklich immer wieder betont, wie hässlich sie ist, weil sie viele Haare hat.
1: Äh, da, äh, da möchte ich kurz widersprechen.
0: Ja, es ist, äh, sie ist hässlich und Gott sei Dank hat sie auch noch viele Haare, so. weil wenn sie diese Haare auch nicht hätte, was, was, was ein Eintrag, eine rasierte Waldhutze, ist der schrecklichste Anblick so. Ich finde es immer sehr problematisch, wenn die einzige Charaktereigenschaft einer weiblichen Figur ist, dass sie hässlich ist.
1: Ja, wobei ich da aber tatsächlich sagen würde, das ist nicht ihre eigen, äh, einzige Charaktereigenschaft.
0: Viel mehr, also viel mehr hat sie eigentlich nicht. Sie ist, sie ist in den Verknallt, sie ist hässlich. Mehr weiß ich über diese Person nicht. Ich weiß ja nicht mehr, wie Waldhutzen aussehen, weil sie ja so behaart ist, dass man das nicht sieht. Aber wie auch immer. Also diese sehr, 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 sehr spärlichen Frauenfiguren kommen dann auch noch mal, also werden als recycelt, weil diese diese Fredda, die, die verliebt in den war, im, ähm, in der Nachtschule, kommt dann als quasi Retterin wieder zurück, weil, und das ist noch mal so eine Sache, absurde Sachen hin, absurde Sachen nachher, aber wenn irgendwas einfach so kommt ins komplett Absurde und dann kommen die Aliens. Das ist so eine Sache, die ich nicht mag. Die mag ich zum Beispiel auch bei äh, Indiana Jones mochte ich die nicht. Die mochte ich nicht bei ähm, The Rocky Horror Picture Show. Wenn die Aliens kommen, bin ich raus. Und, und so endet Atlantis halt. Es, sie fliegen halt weg. In, 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 in den Weltall. Und ähm, ja, das ist, warum ich Atlantis nicht mag. All die Sachen, die ich an dem ganzen Buch nicht mag, sind in Atlantis einfach ausgewalzt bis ins Unendliche. Ich habe mich sehr gequält. Das Buch lässt sich eigentlich, dafür, dass es 700 Seiten hat, muss ich wirklich sagen, sehr schön runterlesen. Aber für Atlantis habe ich am längsten gebraucht und ich war am frohsten, dass es endlich vorbei war. Und das ist der auch der Punkt, wo ich sagen muss, das ist mein Dealbreaker. Es wäre ein okay und gut unterhaltenes Buch gewesen, bis auf dieses Kapitel, aber das ist das, ist das, was es für mich macht: so, nee, das ist nicht mein. Es ist unverzeihlich, dass du mir so viel reingedrückt hast, noch kurz vor Schluss. Und das macht es zu einem Buch, was ich nicht, deswegen werde ich das nicht noch mal an die Hand nehmen. Und ich fürchte mich vor dem Tag, wo ich beim Vorlesen da an da, äh, da angekommen bin. Weil ich habe jetzt schon keine Lust. Ich, ich gebe es offen zu. Ich möchte dieses Kapitel nicht. Vielleicht überspringe ich es einfach. Das ist halt auch die Sache. Du könntest dieses Kapitel überspringen. Ich glaube nicht, dass es mein, mein, meinem Kind auffallen würde. Ich kann es ja mal probieren. Okay, das war mein Van zu Atlantis. Ich mochte dieses Kapitel nicht. Ja.
2: Ich möchte nur einmal schnell einhaken und sagen, äh, guck im Vorhinein, was du von Atlantis überspringen kannst. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Atlantis beim ersten Lesen als Kind nicht komplett gelesen habe, sondern mir irgendwann dachte, ja, Moment, das will ich gerade alles nicht wissen, wer da wohnt. Das ist dann auch so dankenswert, <lacht> fett gedruckt zwischendurch, dass du siehst, ah ja, hier geht es noch um die ganzen verschiedenen Leute, die da wohnen. Das kannst du beim ersten Lesen auch überspringen, dachte ich mir und blätterte so zehn Seiten weiter. Ähm,
0: das ist nicht so dramatisch. Aber ist das ein Stilmittel? Ist das, weiß ich nicht, ist das gewollt? Und wenn ja, warum? Manchmal, und das ist mein großes Problem mit, mit Walter Mörs, diese diese Meta-Wokeness- treibt er auf eine Spitze... Ach so, und das ist auch noch ein Punkt bei Atlantis. Sorry, Paul, du darfst gleich loslegen mit deiner Verteidigung von Atlantis. Atlantis als Symptom von dem, was mich an Blaube manchmal stört. Es, Walter Mörs hält sich für sehr clever, ist höchstwahrscheinlich auch sehr schlau und sehr clever. Und er zeigt es auch sehr gerne durch Anagramme von ähm, Leuten, die dann zum Beispiel äh, in Wirklichkeit sind das dann bekannte Autoren. Aber wenn man immer wieder merkt, das ist eigentlich ein In-Joke, und du verstehst den einfach nicht. Du könntest jetzt losziehen und ihn dir erklären lassen. Das ist eine Anspielung auf irgendwas. Hier referenziert er auf irgendwas Cleveres. Und ähm, man freut sich, wenn man das erkennt und fühlt sich dann selbst schlau und liest dann weiter. Aber wenn das vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Mal hintereinander kommt und man versteht diese Anspielung nicht, äh, Klammer auf, ähm, Nabokov kann das auch sehr gut, Klammer wieder zu, ist das ein Gefühl, was mich beim Lesen eher frustriert vielleicht liegt das auch an meinem Ego, weil ich mich dann, ich komme mir dann vor, als müsste ich jetzt wissen, wovon er spricht und ähm, ich check die Referenz aber nicht. Fühle mich wie in so einem Raum von Leuten, die alle wissen, worum es geht und lachen und ich bin die Einzige, die nicht. Es gibt einen Film, ähm Under the Silver Lake, der macht das mit Hitchcock-Filmen, dass jeder einzelne Schnitt, jede einzelne Szene, jedes einzelne Bild ist eine Referenz auf einen Hitchcock-Film. Wenn man das in einem Saal voller Film-Nerds guckt und man ist die Einzige, die das nicht reilt, hat man keine schönen zwei Stunden. Und so habe ich mich beim Lesen von Atlantis gefühlt. So, jetzt bin ich mal fertig. So, äh, Paul.
1: a lot Pack, weil ich möchte eigentlich zu jedem Punkt, den du sag, äh, äh, sagst, irgendwie was erwidern. Nur ich habe jetzt schon die Hälfte vergessen und ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ich kann dich auch gerne erinnern. Ich habe da kein Problem mit.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich fange mal hinten an. Ja. Ähm, äh, das kann ich, ich kann das nachempfinden, was du sagst mit diesem, äh, das, äh, dass man erkennt, okay, das ist ein In-Joke, den verstehe ich jetzt nicht und das frustriert mich. Äh, das kenne ich von sehr vielen Sachen und äh, das ist auch ein Konzept, wie, glaube ich... Äh, gerade heutzutage sehr viel funktioniert. Also zum Beispiel Rick and Morty ist so eine Serie, mhm. die unfassbar viel auf äh, popkulturelle In-Jokes basiert. Und du freust dich im Grunde immer, wenn du mal wieder einen erkannt hast. Und äh, du, du weißt im gleichen Moment, okay, ich habe zehn verpasst, aber dafür habe ich jetzt einen erkannt. <lacht> dafür ist es halt so komplett vollgeladen. Und äh, das hat natürlich auch, sage ich mal, so einen, so einen toxischen Beigeschmack, weil das führt dann dazu, dass äh, sich die Fanbase von solchen Serien oder womöglich auch von Walter Mörs, ich kenne wenig Walter-Mörs-Fans, deswegen mag ich das nicht beurteilen, aber die Fanbase zum Beispiel von Rick and Morty, die hält sich für unglaublich schlau, weil sie Injokes versteht, wo ich mir denke, ja, okay, ich verstehe die Injokes auch, aber ich bin jetzt nicht sonderlich schlau. Ähm, und äh, das kann ich verstehen, ähm, dass das dass das frustrierend ist. Für mich persönlich, ich freue mich eigentlich über die Python-Jokes, die ich verstehe. Wenn ich jetzt verstehe, der Flugsaurier heißt Deus Ex Machina, weil er Deus Ex Machina ist, oder äh, solche, solche Geschichten, oder ich verstehe, die äh, Wüstenstadt heißt Anagrom Ataf und das ist Vater Morgana rückwärts geschrieben. Das sind so In-Jokes, äh, da, äh, äh, da habe ich mich schon als Kind gefreut, wenn ich sie verstanden habe und äh, je älter ich werde und je mehr ich rezipiere, desto mehr verstehe ich und da freue ich mich dann eigentlich immer, wenn ich es verstehe und insofern frustriert es mich, Wenig, selbst wenn ich sehe, da sind viele, ich würde nicht sagen, dass ich die Hälfte der Injokes verstanden habe, vielleicht noch nicht mal ein Viertel, aber äh, für die, die ich verstehe, die machen es mir dann immer wieder wert und äh, das ist zumindest so meine, meine Perspektive, warum, äh, warum mir das gefällt. Dann hattest du das mit den Frauenfiguren angesprochen, da wollte mhm. ich noch ergänzen, äh, das sehe ich, seh ich genauso, dass äh, die Frauenfiguren auch hier, äh, also hier eigentlich noch stiefmütterlicher behandelt werden als in vielen anderen Romanen, weil sie schlicht nicht vorkommen. Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber sind 100% der weiblichen Figuren in diesem Roman mehr oder weniger Love Interests von ihm? Ja. Ich, das finde ich halt so ein bisschen sehr weird. Also, mhm. weil, weil halt wirklich Unmengen an Figuren vorkommen. Er geht durch die Wüste mit zig äh, Leuten, die alle sehr komische Namen haben. Er trifft in der Tornado-Stadt Unmengen an Leuten, ähm, die alle Namen haben, aber er trifft äh, irgendwie nur zwei, drei, vier Frauen, die. Ähm, dann alle entweder Interesse an ihm haben oder er hat Interesse an, ihren, äh, an ihnen. Und das finde ich dann auch tatsächlich sehr seltsam und würde ich sagen jetzt in unserem Gespräch auch den größten Schwachpunkt dieses Buchs für mich.
0: Und seine Mutter hat sich für ihn geopfert. Was ich von solchen Konstruktionen halte, könnt ihr in Folge 1 in epischer Länge nachhören.
2: Ja, ähm, es ist ein insgesamt riesiges Mörs-Problem. Es war ein großes Problem für mich als Kind, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich will direkt widersprechen, wenn Angela sagt, ja, aber über Fredda wissen wir nichts, weil ich Fredda als einzige Frauenfigur, die zusätzlich zwar unglücklich in unseren Protagonisten verliebt ist, aber ähm, zumindest nicht ehrlich Love Interest ist und die immerhin, auch auf die Nachtschule gegangen ist. Das heißt, alles, was er gelernt hat, hatte sie auch gelernt und sie war sogar vor ihm fertig. Ähm, das allein hat mir schon gereicht, um das Gefühl zu haben, ich weiß richtig viel über diese Person. <lacht> ähm, und nur weil ich es nicht erlebe und nur weil ich es nicht äh, von ihm erzählt bekomme, heißt es ja nicht, dass sie nicht ihre eigenen tollen Erlebnisse hatte und noch haben wird und so weiter und so fort. Ähm, also da habe ich mich sehr dran geklammert. Und ich möchte gerne sagen, ich meine, wir werden auf die anderen Mörs-Bücher nicht eingehen, aber das wird nicht besser. Ich kann mich an Kreta aus Ensel und Krete kaum erinnern. Rala in Rumo und die Wunder im Dunkeln ist eine wirklich starke Frauenfigur und ich weiß noch, dass ich das gelesen habe und richtig aufgeregt war. Und oh mein Gott, wird sie dafür bestraft, eine starke Frauenfigur zu sein. Es ist sehr, sehr schlimm und ich war sehr verstört, weil ich auch ein bisschen jung war, als ich das gelesen habe. Das ändert sich alles erst ganz spät mit äh, Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtma oder so ähnlich. Da ist das Buch sehr stark inspiriert von der Illustratorin, die das mit ihm ausgearbeitet hat. Und das finde ich sehr bezeichnend, dass die erste relevante Frauenfigur in neun zamonien romanen letztlich erst dadurch reinkommt, dass er tatsächlich mit einer Frau zusammenarbeitet. Und da, das ist, das ist unredeemable. Das ja. ist ein großes, großes Problem mit diesem Roman. Und wenn man das vergleicht, ähm, da würde ich gern gleich noch was dazu sagen mhm. in Bezug auf Lantis, aber ich gebe gleich erstmal wieder an Paul davor. Äh, wenn man das vergleicht mit einem mhm. sehr, sehr naheliegenden Vergleichsobjekt, nämlich Terry Pratchett's Scheibenwelt-Roman, die ja auch tendenziell immer ein bisschen zu viele Männer haben, aber die Frauenfiguren, die sie haben, sind großartige Frauenfiguren, an denen man hängen kann und die toll sind. Das ist so ein krasses Manko an diesen Büchern, also diesen Zamonien romanen und es ist mir wirklich spät aufgefallen erst, aber meine Güte.
0: Ich bin voll bei dir. Das ist ein Unglaubliches Ärgernis. Und ich, das ist halt auch die Sache, wenn ich glaube, wenn ich das mit 14, 15 gelesen hätte, da, wir hatten ja nichts. Da hat man das genommen, was man hatte. Deswegen, ich habe auch vorhin, als du sagtest, ne, Fredda, erfüllt man selber, kann ich mal unsere ZuhörerInnen nur noch mal zurückempfehlen auf unsere erste Folge und was wir über Hermine zu sagen haben dass vieles von dem, was wir an Hermine schätzen und lieben, Projektionen sind, die so aber das Buch gar ja nicht selber hergegeben haben. Und ähm, Aber jetzt, wo ich es lese, als äh, erwachsene Frau im 2021 mit einem wahnsinnig diversen Buchmarkt und zwei Töchtern, muss ich dann leider sagen, da gibt es Besseres. Da, die brauchen Mörs nicht mehr. Ja, die, die, ich kann denen Bücher geben, wo Figuren für sie drin sind, die sie nicht da erst selber sich reindenken müssen. Und Das finde ich schade weil ich glaube meiner Tochter wird dieses Buch sehr gefallen und ich werde sie auch nicht madig machen ich werde sie bis zum Schluss vorlesen aber ich glaube dass sie besseres schon kennt und vielleicht auch später schon äh, später dann besseres finden wird weil da einfach Leute drin sind mit denen ja die nicht einfach nur als als ja wie wie Paul ja schon sagte love interest dann dann da sind ähm, aber Paul, ähm, Du wolltest ja weiter als Landesverteidigung und ich wollte dich da gar nicht wählen. Ich hatte das mit den Auflistungen und den Lügenduellen noch gesagt. Da wolltest du, glaube ich, auch noch reinhaken.
1: Genau, äh, also zu den Lügenduell, ähm, da stimme ich dir größtenteils zu. Das ist ein bisschen äh, langatmig. Ich habe ja eben kurz eingeworfen, dass das äh, finale Lügenduell, also nicht der gesamte Abschnitt Lügenduell, sondern nur das letzte Lügenduell geht 42 Seiten. Uh, und das ist definitiv zu lang und uh, das uh, hat mich auch uh, irgendwie genervt und um, das war so zu der Zeit, hat mich dann auch irritiert, wie die Regeln dieses Lügenduells funktionieren, weil uh, das Lügenduell geht so lange, bis eine Person aufgibt und dann ist das vorbei, aber uh, dann dachte ich mir, okay, du kannst dir die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn erzählen, dann wirst du halt ausgebucht, weil es gibt keine, keine wirkliche Strafe, wenn du null Punkte kriegst, also wenn du wenn du keine äh, Punkte kriegst, sondern du kannst es einfach so lange ziehen, bis die andere Person aufgibt. Also sozusagen, bis einer Hunger kriegt. Ne? Und ähm, das äh, fand ich dann irgendwie irritierend. Und wenn, äh, wenn, wenn ich mir anfange, beim Lesen solche Fragen zu stellen, dann ist das so eine Alarmglocke, sag ich mal. Äh, ich fand aber tatsächlich, was du jetzt gesagt hast mit Ach, und jetzt erzählt er alles wieder nochmal. Das hast du jetzt so ein bisschen ähm, äh, so dargestellt, als wäre das der größte Teil des Duells. Und das sehe ich nicht.
0: Das ist richtig, ja. Das ist nicht der größte Teil.
1: Ich habe eben nochmal nachgeblättert, es ist für jedes Leben, was er nochmal nacherzählt, eine halbe Seite. Und das finde ich, auch auch wenn es ein Cop-out ist. Es ist ein Cop-out und es ist einfach nur, um irgendwie jetzt äh, zu, äh, das so pointiert zu, zu erzählen, von wegen, dass mein wahres Leben, das ist ja die die krasseste Lügengeschichte überhaupt. Ist mir bewusst, aber äh, der größte Teil des Lügenduells ist äh, dann doch eben, äh, in Anführungszeichen, neuer Content wenn man so will. Und äh, deswegen würde ich da leicht widersprechen, aber natürlich auch äh, durchaus den Punkt geben, dass äh, das so lang ist. Was die Aufzählung angeht, da bin ich tatsächlich gänzlich anderer Meinung ähm, als äh, als ihr, weil äh, ich liebe dieses Worldbuilding. Ich liebe, wie, äh, wie äh, Atlantis äh, beschrieben wird, und zwar in so vielen Facetten. Es, wird, äh, es werden einerseits die verschiedenen Kreaturen, die an Atlantis leben, beschrieben, was ich fantastisch finde. Es wird äh, beschrieben, wie die Architektur ist. Es wird die Politik beschrieben. Dann natürlich auch wieder mit Anspielungen auf die Geschichte. Es wird äh, der Prager Fenstersturz referenziert und solche Sachen. Und, ähm, äh, also wo dann auch wieder für, für Nerds jeder Couleur irgendwie was dabei ist, sage ich mal. Und, äh, es, es kommen Sachen drin vor, auf die ich jetzt gar nicht gekommen wäre, wenn ich so ein, so ein, so ein Worldbuilding machen würde. Es werden eigene Instrumente erfunden, die von der Guffen zum Beispiel. Und äh, ich mag einfach, wie, wie weitreichend tatsächlich dieses Worldbuilding in diesem Moment ist und äh, wie äh, ausufern. Und es fühlt sich halt zwar so an, als wäre es einfach nur so, äh, ich schreibe jetzt auf alles, was mir einfällt, aber wenn ich es vergleiche, mit dieser einen Autorin, die hatten, äh, die hatten Buch geschrieben, <lacht> äh, fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, und das ist furchtbar, weil das versucht genau das, dass, äh, das, das listet einfach nur irgendwelche äh, Tierwesen auf und beschreibt, ja, du, äh, das mag gerne Blätter essen, ne? <lacht> Und ähm, das, ich, ich fand dieses Buch total langweilig und hier finde ich es einfach fantastisch. Ich möchte mal ein Beispiel vorlesen, nur ein Beispiel für so eine, so eine Kreatur, die, die da eingeführt wird, die du vielleicht überblättert hast, vollkommen zu Recht. Ah. Und ähm, es, es ist nicht lang, keine Sorge. Aber oh, oh. Das, fand ich so, das fand ich so wunderschön. Das sind die Wittschweine.
0: Oh ja, doch. An die erinnere ich mich tatsächlich, die Wittschweine.
1: Wenn man die geistige Herausforderung suchte, ging man zu den Wittschweinen. Das waren sehr schlanke, philosophisch talentierte Halbschweine mit einer ausgeprägten Neigung zur Askese. Sie ernährten sich ausschließlich von Tee, Milchbrei und Diskussionen. Man traf zwei oder drei von ihnen in jedem Teehaus von Atlantis. Es war kinderleicht, sie in eine philosophische Debatte zu verwickeln. Ein Wittschwein konnte einem den Stuhl unter dem Hintern wegdiskutieren und sich draufsetzen, wenn man nicht aufpasste. Man brauchte nur eine haltlose Bemerkung in den Raum zu werfen und ein Wittschwein behauptete das genaue Gegenteil. Man musste allerdings die Grenzen kennen. Ein Wittschwein war immer dazu bereit, sich für seine eigene Meinung zu duellieren. Das ist für mich eigentlich so eine perfekte Beschreibung von Twitter heute, <lacht> wie, die, wie die Witzschweine funktionieren. Äh, also man wirft einfach irgendwas raus und sofort kommt jemand, der einem äh, widerspricht. Und äh, das das ist halt schon in diesen, in diesen Aufzählungen, das war jetzt nur ein Beispiel, in diesen Aufzählungen ist unglaublich viel Liebe zum Detail und äh, das ist auch sehr, sehr äh, divers, also jetzt nicht geschlechterdivers leider, aber äh, äh, sehr, sehr ideenreich und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und deswegen ähm, es wäre natürlich schöner, wenn es wenn es so ein bisschen verteilter wäre vielleicht über äh, das Buch, also wenn man äh, äh, vielleicht so ein paar dieser Kreaturen schon vorher kennengelernt hätte und nicht jetzt hier, ich habe mal grob überschlagen, so circa 30 Seiten lang nur wirklich Worldbuilding hat, ohne dass Handlung passiert, aber ähm, das, was an Worldbuilding passiert, finde ich tatsächlich wunder wunderbar.
0: Ich muss dazu auch einmal korrigieren, diese ganz am Anfang das, was du vorgelesen hast, diese ähm, Aufzählungen und Beschreibungen dieser Charaktere fand ich super. Das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage Aufzählungen. Ähm, also auch die Lexikoneinträge finde ich, das sind ja auch Aufzählungen, finde find ich super. Was ich ermüden finde, ähm, wenn einfach nur so Sachen aufgelistet werden, also diese, diese Beschreibungen dieser Charaktere, dieser verschiedenen Wesen, die es gibt in Atlantis, fand ich sehr charmant. Die Wittschweine sind mir tatsächlich, äh, ernähren sie, sie ernähren sich von, von Tee, Milch und Diskussionen. Das ist wunderbar. Was ich zum Beispiel, mein, also einmal diese Aufzählung und dieses, es muss, er, muss ich immer selber toppen. Kann ich, kann ich auch mal kurz vorlesen? Gerne. Was ich meine, nämlich als er dann der, der äh, er wird dann Lügengladiator und er wird natürlich, weil er wird es immer, egal wo der Blaubeer aufschlägt, er wird immer der Beste. Und ähm, ich war eine wichtige Figur des öffentlichen Lebens in Atlantis geworden, wenn nicht die wichtigste. Auf meinem persönlichen Schreibtisch türmten sich die Einladungen zu Party, zu Rehen, Abendessen, Galas, Ausstellungsöffnungen, Wohltätigveranstaltungen. Und ähm, sowas meine ich. Es, es, es reicht nicht, dass es eine Sache ist. Es müssen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann irgendwie äh, er... Ich veröffentliche Kochbücher. Ähm, ich veröffentliche ein Werk über die moralischen Aspekte des Lügens. Ähm, all diese Werke fanden manche Absatz, äh, reißenden äh, reiß Absatz. Manche Buchhandlungen in Atlantis führten ausschließlich Bücher von mir. Also immer höher, immer weiter, immer besser, immer krasser. Und Das sind die Sachen, die ich sehr ermüden finde. Wenn einfach nur so wirklich Auflistungen sind, wo einfach nur das Komma und das nächste, Komma und das nächste, diese, diese Beschreibungen, die fand die finde ich die finde ich super -mäßig kann man das nicht toppen wenn ich auch manchmal finde es vielleicht für ein Buch ein bisschen viel aber äh, das ist das was ich meine wenn ich sage Aufzählungen wirklich Listen nur getrennt durch Kommentar. Paul
1: Okay okay dann habe ich dich da falsch verstanden aber auch da äh, <lacht> möchte ich äh, äh, möchte ich zumindest anmerken dass mich das nicht stört sondern dass das meinen Humor tatsächlich genau trifft also dieses ähm, dieses komplett übertriebene, das ist so, so, das äh, vielleicht äh, gibt es das auch bei Asterix oder so, äh, wenn wenn etwas so wirklich over the top und es wird immer noch, noch weiter gesteigert, noch weiter gesteigert und äh, das ist tatsächlich was, was ich humoristisch, äh, was mich unterhält. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn es dann andere eher äh, nervt. Heike hat lange nichts gesagt.
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich tatsächlich... Ähm mich stören auch die inhaltlichen Aufzählungen und zwar nicht, weil ich die Einzelnen nicht gut finde, sondern weil es so viele sind, dass ich sie einfach nicht abspeichern kann. Mhm. Ich verliere sie dadurch wieder. Und mein Eindruck ist eigentlich schon immer gewesen, Mörs hätte gerne noch einen Roman in Atlantis geschrieben und in diesem Roman hätte all das vorkommen können, hätte all das auftauchen können. Um, das ist wieder so ein Pratchett-Vergleich, aber ich meine, bei Pratchett haben wir auch eine super zentrale ja. Großstadt. In, in ankh Park kommt es auch immer wieder zu ausführlichen Beschreibungen dieser Stadt. Aber sie haben immer im Großen und Ganzen irgendwas mit dem zu tun, was da passiert und sind verteilt über einzelne Bücher. Und hier haben wir halt die Situation, dass wir schon unglaublich viel Worldbuilding hatten über lange Zeit hinweg und jetzt kommen wir nochmal an einen völlig neuen Ort, nämlich diese eventuell New Yorkartige Stadt, ich weiß es nicht genau, die halt alle Großstadtfantasien aus allen Medien überhaupt zusammenzieht und wir bekommen am Anfang einmal Aufzählungen, was alles in dieser Stadt lebt und wie es diese Stadt aufgebaut ist und es ist sehr viel und danach haben wir das Gefühl, wir haben diese Stadt jetzt durch und jetzt wird hier was passieren, aber anstatt, dass was, was passiert, kommt als nächstes die nächste Aufzählung, Mittwochs in Atlantis. Ich will euch mal erzählen, was hier alles los ist. Deswegen erzähle ich euch von ganz vielen verschiedenen Ereignissen. Und es wäre kein Problem, wenn dazwischen was passiert wäre. Aber das Problem mit diesem Atlantis-Kapitel ist, dass es ein unglaubliches Missverhältnis gibt zwischen Worldbuilding und dem, was passiert. Das Worldbuilding ist wirklich das Einzige. Und wenn du mir jede einzelne Passage vorlesen würdest, würde ich immer sagen, oh ja, das ist gut und oh ja, das ist klug. Aber das Problem ist, dass ich mich nachher an keine davon erinnern werde, weil ich zum Beispiel jemand bin, der damals zumindest sehr schnell gelesen hat. Ich habe dieses Kapitel vermutlich gelesen an einem einzigen Tag und das wird bedeuten, ich habe mich an nichts erinnert. Auch die Male, die ich es nicht überschlagen habe. Und es sorgt natürlich dafür, dass man immer wieder was Neues findet und lädt dazu ein, länger in dieser Welt zu bleiben. Aber gleichzeitig ist es eben schon... Ah, es ist nicht, nicht ganz ausgewogen und ich sehe total, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, all diese Informationen auf eine andere Art und Weise so zu vermitteln,
0: dass man noch ein bisschen mehr Leute beibehalten hätte. Ich möchte kurz anhaken so von wegen, das ist meine Art Humor, ich möchte ein Zitat bringen. He's not pining, he's passed on, the parrot is no more, he has ceased to be, he's expired and gone to meet its maker. He's a stiff, bereft of life, he rests in peace. We had nailed it to the perch, he'd been pushing up the daisies. It's metabolic processes are our history, he's off the twig. Das ist ein, einer meiner aller absoluten Lieblingssketche das ist der Dead Parrot-Sketch von Monty Python und Monty Python sind die Könige der Auflistung. Es gibt Sketche, die sind nur Auflistungen von Monty Python. Das heißt, also es ist durchaus so, dass ich das auch lustig finde. Ich glaube, es ist tatsächlich, wie Heike sagt, es ist einfach zu viel. Auch diese, auch was du sagtest, diese Anspielungen. Ich glaube, es ist einfach, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Buch einfach auf die falsche Art und Weise gelesen habe, nämlich am Stück durch über eine Woche. Vielleicht ist das einfach ein Buch, was man wirklich langsam, Stückchen für Stückchen lesen müsste. Und nicht wie ich, man ballert sich das innerhalb von einer Woche in den Schädel rein. Das ist vielleicht die falsche Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Das kann durchaus sein, das gebe ich gerne zu. Aber so so, so kann ich nicht mehr lesen. habe Ich habe die Zeit nicht mehr, Bücher so zu lesen, wirklich wochenlang mich in ein Buch so reinzusenken. Vielleicht habe ich es zur falschen Zeit gelesen. Aber ich finde auch, es ist zu viel. Aber einfach, man merkt... Da, da steckt ein ganzer Zyklus drin, in diesem einen Buch, in diesem einen Kapitel, sorry, nicht in diesem einen Buch. Und ähm, Leben, Leben. In diesem einen Leben, genau. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, da wäre, da wäre ein gutes. Und ich glaube, das ist auch dieses, dieser ähm, Rocky Horror Picture-Effekt, den ich hatte. Dieses, und jetzt sind sie, äh, jetzt fliegen sie weg zu den Aliens, nach all dieser Masse, die auf einen einprasselt, fliegt die Stadt weg. Ich möchte da eine Sache äh, weitergeben, die so ein bisschen ein Meme geworden ist in meinem Freundeskreis. Ich war mit einer sehr, sehr guten Freundin im Kino und wir haben einen Film geschaut, der sich nicht so wirklich entscheiden konnte, in welche Richtung er geht. Vampire, Geister, ist es jetzt metaphysisch? Ist es das nicht? Ist es traurig? Ist es lustig? Ist es ernst? Und er war sehr verwirrend. Und am Schluss fliegen die zwei Protagonisten weg. Und meine Freundin saß im Kinosessel und hob einfach die Hand und winkte ihnen nach. So verwirrt, starrte sie und winkte. Und jedes Mal, wenn wir wieder so einen Film gesehen haben, wo das Ende einfach nur so, was was soll das jetzt? Einmal so haben wir diesem Film zugewunken. Und, und so habe ich da auch gesessen. Ich habe Atlantis hinterher gewunken, so Okay, <lacht> nach diesem... Na, dieser Tour de France von diesem einen Leben schraubst du dich jetzt weg und fliegst fort. Alles klar. Und hier sitze ich und winke. Und äh, das ist irgendwie, ja. Schreiben Sie doch noch ein Buch, Herr Mörs. Und nehmen Sie dieses Kapitel da raus und machen eine kürzere Variante rein. Und dann kann ich mich vielleicht mit, mit, mit dem Blaubeer wieder versöhnen. Paul.
1: Äh, ja... Vielleicht vielleicht kommt das ja, wenn du ein bisschen langsamer liest, wenn du es deiner Tochter noch mal vorliest. Vielleicht äh, kriegst du dann ja bei einigen Sachen noch mal, äh, noch mal was anderes. Ähm, ich würde sonst äh, noch eine letzte Sache zu Atlantis sagen, äh, zu der, äh, zu der äh, Sache mit der Geschlechterdiversität, die wir eben hatten. Ähm, da habe ich nämlich einen wunderschönen Satz heute, nee, heute oder gestern ganz zufällig entdeckt, ich habe nicht danach gesucht, sondern er ist, er ist mir einfach entgegengekommen. Und äh, den wollte ich noch vorlesen, weil äh, das fand ich gerade so schön. Nämlich folgendes. Äh, da sind sie also, äh, werden sie also gerade gerettet von einer unsichtbaren Person in Atlantis. Und diese Person sagt, ihr seid in Sicherheit, sagte eine Stimme, von der ich nicht einmal bestimmen konnte, ob sie männlich, weiblich oder dämonisch war. The three genders. <lacht>
0: Wir suchen, wir suchen neue Fachkräfte für unser Rechenzentrum. Männlich, weiblich, dämonisch. Sehr schön.
1: Dafür steht das D in MWD.
0: MWD. MWD, da kommt das D her. Wir, jetzt, wir, wir wissen jetzt endlich, wofür es steht.
1: Genau. Also, immer wenn ihr irgendwo divers ankreuzt, dann denkt einfach dämonisch. Das ist doch viel cooler, oder? Äh, das fiel mir noch ein. Äh, jetzt würde ich ja, elegant überleiten zu Heike.
2: Ähm. Um. Ich glaube, ich kann tatsächlich dir ein bisschen Hoffnung machen, Angela. Ich meine doch, Erinnerungen zu finden daran, irgendwann beim dritten oder vierten Mal dieses Atlantis-Kapitel gelesen zu haben und gedacht zu haben, ach, das ist ja nett. Ach, jetzt interessiert mich das auf einmal doch ein bisschen. Also ähm, ganz so furchtbar ist es vielleicht nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass dein Rand mich gerade ein bisschen mehr wieder für das Atlantis-Kapitel eingenommen hat. Denn genau <lacht> das mit dem Winken, was du gerade beschrieben hast, das ist schon ein ästhetischer Effekt. Um, der, den muss man schon auch erstmal hinbekommen, dieses etwas völlig überfrachten und es dann ins Nichts laufen lassen und zu sagen, okay, und jetzt um, spielt das kein, alles keine Rolle um, und Atlantis verschwindet. Um, das Einzige, was ich daran noch zu bemängeln hätte, ist, dass natürlich Atlantis die ganze Zeit, und das ist ein In-Joke, um, ich weiß nicht mal genau, was auf dem Schild von Atlantis steht. Ich glaube, die Stadt mit Zukunft oder so. Ja. ja. Wir wissen natürlich, dass Atlantis die Stadt ist, die untergeht. Das heißt, der erste In-Joke ist die ganze Zeit, haha, Atlantis für die Ewigkeit. Um, und wir wissen, dass es mit dieser Stadt kein gutes Ende nehmen wird. Und dann ist der zusätzliche Witz nochmal, haha, Atlantis ist nicht untergegangen, sondern in den Weltraum geflogen. Um, das... Ich weiß nicht, das beißt sich ein bisschen. Aber unterm Strich würde ich doch sagen, ähm, ich bin auch kein Fan von dem Effekt. Aber es ist immerhin ein Effekt. Das, das stimmt, ja. Und jetzt würde mich aber noch interessieren, Paul, was war denn das, das du am wenigsten mochtest? Jetzt hast du ja viel verteidigt, aber gab, gibt es ein Kapitel, von dem du sagen würdest, nah, nee, das ist nicht ganz meins.
1: Nein. Ja, doch, natürlich gab es, äh, gab es Tolle, die mir nicht gefallen haben. Äh, beziehungsweise ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal nachgedacht und habe mir überlegt, was passt denn so am wenigsten äh, für mich. Und für mich ist es das letzte volle Leben, also das 13., mein Leben auf der Moloch. Äh, die Moloch ist ein Schiff, auf das er äh, gelockt wird, nachdem äh, Atlantis äh, eben weggeflogen ist. Äh, er wird da in eine Falle gelockt und muss dann da äh, schuften und muss dann da irgendwie von diesem Schiff entkommen. Und ähm, da kommt dann nochmal sehr viel Handlung rein. Da kommt dann, äh, kommen dann sehr viele Handlungsstränge, die irgendwie mal angedeutet wurden, über das Buch verteilt, kommen dann da nochmal zusammen. Also äh, der Professor Nachtigaller hat äh, so ein ähm, Element, das Denken kann, entdeckt. Und das äh, steuert dann eben diese äh, Moloch. Und äh, das ist dann alles irgendwie... Ja, äh, da muss dann irgendwie nochmal alles abgefrühstückt werden, was noch an Loose Ends äh, vorhanden ist und äh, das stört mich tatsächlich deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass alle anderen Leben so eine Art Flow hatten, äh, so, so, so eine Art äh, ähm, ja, äh, jugendliches äh, Erwachsenwerden und irgendwie Sachen lernen und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass er auf der Moloch nicht mehr wirklich was lernt, sondern dass hier jetzt das erste Mal während des gesamten Buches so eine richtige Handlung in Anführungszeichen entsteht. Also dass da, äh, dass er irgendwie eine Challenge hat und er muss diese Challenge bewältigen. Und äh, das hatte ich bei den anderen Leben so nicht, sondern bei den anderen Leben ist er halt einfach so vorwärts gegangen, durch das straight durch das Leben durch und dann war das Leben äh, irgendwann zu Ende und dann war es Zeit für ein neues Abenteuer und hier äh, muss er sich eben irgendwie rauskämpfen und da fand ich das passte einfach nicht, also äh, oder oder am wenigsten und ähm ja, das hätte man wegen mir irgendwie äh, auch weglassen können. Also weil, wegen mir hätte es dann enden können, als äh, Atlantis dann zu Ende ist. Und dann hätte man vielleicht diese Loose Ends äh, gar nicht erst einführen müssen, sondern hätte die vorher schon rausschreiben können. Und äh, dann Atlantis als Höhepunkt. Wo Atlantis ist mit Abstand das längste Kapitel. Und das äh, hätte man dann eben auch als, äh, als Höhepunkt der Story äh, sozusagen lassen können, ohne dann noch einen draufsetzen zu müssen. Das fand ich dann äh, eher unnötig.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, äh, dass diese ganze Lebensgeschichte ja doch auf einen äh, Höhepunkt beziehungsweise halt auf ein Finale zulaufen muss. Und ein Finale braucht natürlich einen Kampf zwischen zwei Widersachern. Aber wir haben eigentlich, abgesehen davon, dass wir die Moloch ein einziges Mal gesehen haben, irgendwann in einem der früheren Leben, ich glaube im dritten, das ist erst auf dem Floß, ähm, und die Moloch kommen vorbei und das ist ja auch irgendwie dieses Kommen, Kommen auf die Moloch, das dann immer als Ruf an ihn kommt. Das ist ja sehr ikonisch, das ist auch alles schön. Aber ansonsten taucht sie nicht mehr wirklich auf. Und der eigentliche Widersacher ist natürlich auch gar nicht seiner, sondern es ist ein Kampf zwischen Professor Dr. Abdul Nachtigala und dem Element, das er geschaffen hat, das halt ein denkendes Element ist. Und unser Protagonist ist damit reingezogen worden. Strukturell ist das ähm, üblich, nehme ich an. Aber es fühlt sich ein bisschen an wie das Ende eines anderen Buches, weil das, was wir bis jetzt hatten, halt eher so ein Bildungsroman war. Ähm, es hat halt Anlehnungen an den Schelmenroman des 16., 17., 18. Jahrhunderts oder dann eben an Bildungsromane wie der Wilhelm Meister, natürlich aber dann sehr stark ironisiert, vielleicht auch hier, na, ne, Lone Stearns, Tristram Shandy, das wäre was, auf das man das beziehen könnte. Also immer da, wo sich auf eine witzige Art und Weise ähm, eine Autobiografie einer Figur ergibt, die halt irgendwie ihr absurdes Leben in einzelnen Episoden erzählt. Die enden aber normalerweise nicht mit einem großen Knall. Das ist nicht der Punkt. Sondern wir müssten eigentlich irgendwo enden, wo dann unser Protagonist was gelernt hat, jemand geworden ist. Aber das, was er lernt oder das, was er wird, er findet halt die Frau seiner Träume und wird sesshaft. Das ist durchaus was, wie sowas enden kann, also das Führen ins bürgerliche Leben, aber halt nicht durch diese Heldensache und dass auf einmal eben diese, dieses Heldenelement da ist und dieser Kampf zwischen den beiden äh, Widersachern, ich weiß nicht, es fühlte sich auch für mich nie ganz an wie Teil des Buchs. Und wenn ich an die 13,5 Leben des Captain Blaubeers denke, dann denke ich massiv an die erste Hälfte, aber eben immer an diese ganzen Episoden, und es ist genau wie du gesagt hast, in denen gar nicht so viel passiert und in denen es nie um eine ganz bestimmte Sache geht, außerhalb um von A nach B zu kommen. Äh,
1: und um das noch zu toppen, als Kind fand ich es auch ein bisschen enttäuschend, weil was meine Erwartung an das Buch war, war, dass es dann am Ende damit endet, dass Captain Blaubeer eben Seefahrer ist, der Seefahrer, der aus Sendung mit der Maus ist. Und äh, das wird er eben nicht. Also er wird ja sesshaft und es gibt überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass er äh, zum Seefahrer wird. Also er erwähnt es äh, am Anfang des Buches, kommt es ein paar Mal vor, wo er eben noch auf hoher See ist, äh, im ersten und dritten Leben, äh, dass ihn das reizt. Aber danach wird es irgendwie nicht mehr aufgegriffen. Und das war eben so die Erwartung, die ich an dieses Kapitel hatte. Und es kam nicht.
0: Es wird sogar einmal gesagt, da, ähm, da habe ich alles, ähm, als er mit den, mit, den
1: ähm, mit
0: diesen Zwergpiraten unterwegs ist, wird explizit gesagt, da habe ich alles gelernt, was ich für die Seefahrt brauche. Und er heißt ja auch Kap Kapitän Blaubeer. Er muss ja irgendwann mal Kapitän gewesen sein auf einem Schiff. Ähm, bei der Sendung mit der Maus wohnt er ja auch mit, diesen, mit seinen drei Enkelbärchen in Elvira, heißt der Kutter, der irgendwo auf einem, auf einem Hügel Auf einer Klippe. Ja, daher, auf der Klippe. Daher denke ich auch, entweder ähm, ist seine Seefahrerkarriere dann das, was jetzt noch kommt, weil er hat ja erst die Hälfte des Lebens hinter sich. Oder es ist wirklich einfach alles erlogen, was ja, er da erzählt nee.
2: hat. Das ist ja angekündigt, also es wird ja gesagt, es kommt noch mehr mhm. ähm, und natürlich gibt es auch das Schiff auf der Klippe, das wird in der Einleitung sogar erwähnt, also es wird ja wirklich festgelegt, dass es das die gleiche Figur ist. Mhm. Ich fand es auch sehr, sehr enttäuschend als Kind, insbesondere im Zusammenhang damit, dass er eben dann diese Frau findet und muss auch aus heutiger Sicht sagen, das ist super weird. Ich bin total okay damit, dass es Buntbären gibt und er findet die ganzen anderen und die haben alle unterschiedliche Fellfarben. <lacht> es geht schon damit los, dass er sich in das einzige andere blaue Bärenmädchen verliebt. Dude, what's wrong with you? Ähm, was, was, was was ist da los? Ist das so ein Ding unter Buntbeeren? Ähm, so sind die alle untereinander noch mal super Vorurteilsbelastet und die Gelben die die kommen letztlich nur mit den Gelben zusammen oder also was
0: was, was genau ist da los?
1: Wieso sind seine Enkel dann grün, pink und gelb? So.
0: Und warum ist das Mädchen pink? Warum ist das Mädchenbärchen äh, von seinem Enkel pink? Wenn offensichtlich doch auch Mädchen blau sein können. Ach, egal. Es gibt so viele, es gibt so viele Fragen <lacht> zu
2: diesen Buntbären, die sich alle nicht stellen würden, wenn er am Ende nicht sein Bundbärenmädchen finden würde. Was eben, ich weiß, es ist nicht als Kinderbuch gemeint. Das ist bestimmt irgendein kluger Kommentar zu irgendwas. Wie gesagt, Bildungsroman endet auch im Bürgertum. Das ist ja voll okay. Aber das als Kind zu lesen, um, das ist das Letzte, was man wollte. Fredda war signifikant interessanter als dieses Blaubeermädchen. Ja. Um, alles, was er vorher erlebt hat, war interessanter, als mit diesem Blaubeermädchen dann irgendwo zu leben. Die haben nicht mal wirklich miteinander geredet. Nee. Die haben wirklich nur gesehen, okay, hey, wir sind Eugenikbären und du bist <lacht> auch blau oder so. Es ist, ich, Eigentlich hätte ich dieses letzte halbe Leben nehmen müssen, denn ich... Äh, da ist wirklich... Es ist, es ist ein so so doofes endet. Es gibt nur einen Vergleich dafür und das ist das Ende der Buchreihe, über die wir ja nie reden. Über die nie reden. Das all ist is der well. gleiche
0: Move. And all was well. <lacht> ja, das auch und ähm, ja, als Kind findet man es glaube ich erstmal lang. Ich bin sehr gespannt. Ich werde berichten, wie meine Tochter, wie meine Tochter darauf reagiert und ähm, ich fand es auch so schade, weil das, was ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte, in diesem Waldkapitel, in dem Waldleben, was ich da sehr stark fand, war diese Spinne, die ihn verfolgt. Auch ähm, das nur noch mal ganz kurz erwähnt, typografisch auch sehr schön dargestellt. Immer wenn er irgend ein großes Wesen trifft, ist das mit sehr großer Schrift, sehr bedrohlich, die ihn dann jagt durch diesen Wald. Und dann kommen sie in diesen Wald, da liegt sie einfach rum und verweht da vor sich hin und dann bauen sie da ihr, ihr schönes Heim. Das, das ist, denke ich, auch so. Das war doch so ein nettes, gruseliges Kapitel. Und jetzt baut er da. Und dass diese bären und diese Spinne, lockt ihn an, indem sie, so ähnlich wie bei Bugs Bunny, Bugs Bunny, wenn er sich so verkleidet als, äh, äh, in diesen Bugs Bunny-Sketches, verkleidet sich irgendein Tier als, als, als äh, schönes als schöne Frau-Version des anderen Tieres, um das dann anzulocken. Und diese Spinne suggeriert ihm dann seine Traumfrau. Und die einzige Beschreibung von dieser von diesem blauen Bärenmädchen am Schluss ist, dass sie exakt so ist, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. Also sie kriegt noch einen Namen, sie heißt Avriel. Und sonst, sie ist exakt so, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. Sie, sie ist der Manic Pixie Dream Blaubeer. Und das ist so...
2: Es ist, das ist dahingehend wirklich schlimm, dass das Kapitel mit der Waldspinnenhexe, selbst ist übrigens auch ein ziemlich mieses Trope eigentlich, mhm. ähm, die Spinnenfrau, das ist voll das Ding, ähm, aber das ist wirklich schwer erträglich, wie er dieses Bärenmädchen anhimmelt und wie er sie über Tage hinweg verfolgt oh und yeah. er ist so krass nicht okay in dieser ganzen Sequenz. Und man ist so dankbar und atmet so auf, als sich rausstellt, oh Gott sei Dank, er hat sie nicht wirklich tagelang gestalkt. Creep. Ähm, und diese ganze Beschreibung von diesem perfekten Bärenmädchen in seinem kleinen Häuschen mit seinen kleinen Tässchen ähm, ist deswegen so gut und so pointiert, weil es natürlich eine total bescheuerte Fantasie ist und keine reale Figur, wie er es hätte merken müssen. Genau. Das ist das nächste Ärgernis an diesem letzten halben Leben, dass es das aufhebt. Ähm, der, der große Wald ist eins der besten Leben, weil es einem so sehr vorführt, ja. wie albern diese Art der Fantasie ist. Und das alles wird negiert durch, naja, es gibt sie jetzt doch und sie ist genauso, wie du sie dir erträumt hast. Natürlich können wir sagen, ja gut, das ist natürlich, es ist alles hochironisch, ne? Ähm, aber es bringt nichts, Sachen nur hochironisch zu machen, wenn du keine Alternative anbietest.
0: Das ist genau, das ist auch mein Problem, muss ich sagen, mit mit den Rezensionen von diesem Buch. Das, hat, das hatte ich bei den bei stadterträumenden Büchern auch. Nein, man muss nicht, wenn man eine schlechte Rezensionen, also eine, wenn man eine Buchrezension verfasst, muss man nicht so ausholen, dass man so sagt, alle, die dieses Buch gut fanden, nein. Aber man kann ja und sollte seine ehrliche Meinung in der Rezension Bringen. Und sowohl bei der Stadt der Träumen Bücher als auch bei Captain äh, bei Blaumer ist es so, wenn jemand zum Beispiel auf Goodreads eine Rezension lässt, von wegen, das war nicht so meins. Dann kommen in Schwärmen Leute, die sagen, du hast das einfach nur nicht verstanden. Die Ironie ist über deinen Kopf gegangen. Du hast die Referenzen nicht verstanden. Und das ist aber ja Teil des Problems, warum die Leute das nicht mochten. Und dann denke ich immer so, Ne, ja, okay, ironisch, ist okay. Dann ist es aber die Form von Ironie, die die dieser Person nicht äh, zur Unterhaltung gedient hat, dann ist das okay. Lasst doch diese arme Person in Ruhe. Ist doch, das nimmt euch doch nichts, wenn jemand sagt, dieses Buch ging über meinen Kopf hinweg. Dann geht doch nicht hin und sage: Ja, dann ähm, es ist es trotzdem ein gutes Buch, ja, für dich. Ähm, in einer dieser Rezensionen, darauf wollte ich auch ganz am Anfang, jetzt, wo wir so langsam zum Ende kommen, auch zurück nochmal kommen. Fand ich einen Satz dann nicht, weil es hat jemand eine wirklich konstruktive Kritik abgelassen, auf die dann die Leute, die die Blaubeer-Verteidiger geschwärmt sind und ihm erklärt haben, warum er das denn alles nur falsch verstanden oder sie. Ich weiß jetzt gar nicht, mehr, äh, doch Paul hieß ja, ich, ich hieß auch Paul. <lacht> es war ein Paul, der Blaubeer nicht mochte. Ich weiß nicht. Du warst es nicht. Und dann trieb jemand unter ihm und sagte, es ist doch alles okay, Paul. Sorry, dass diese Leute so auf dich schwärmen. Uh, One person's whim is another one's torture. Und, und das, das, das finde ich ist wichtig. Hier muss ich nochmal sagen, torture ist bei mir zu viel gesagt. Ich, ich bin nicht gequält worden von diesem Buch. Ähm, absolut nicht. Es ist kein schlechtes Buch. Keins, was ich jetzt äh, zerreißen würde. Aber äh, hier in diesem Truppenhaus vertreten wir die Meinung, es ist völlig in Ordnung, dass nicht alle Leute von derselben Sache unterhalten sind. Und das, deswegen heißt das nicht, dass man irgendwas nicht versteht. Oder nur so, bei statt der träumenden Bücher wurde mir tatsächlich vorgeworfen, äh, ich glaube, das war damals noch Amazon, weil sowas wie Goodreads gab es nicht. Irgendwo habe ich eine Rezension dafür geschrieben, dass ich nur das und, das und das und das und das und das noch lesen müsste. Und dann würde ich schon sehen, wie gut die Stadt der, Stadt der träumenden Bücher ist. Ich habe damals Germanistik studiert und dachte so, was soll ich denn noch alles lesen? Das finde ich so ein bisschen unfair, ähm, dann den Leuten vorzuwerfen, du verstehst das einfach noch nicht, du musst einfach noch mehr lesen und irgendwann kommst du zurück und wirst dieses Buch genauso gut finden wie ich. Mach das nicht, mach, mach das nicht. Lass die Leute sagen, ist nicht meins und weitergehen.
1: Das ist so das typische, ab der, ab der dritten Staffel wird es gut.
0: Genau, genau. Das habe ich auch, das mache ich auch manchmal und, und versuche die Leute an der Stange zu halten und habe auch Leute schon äh, begeistert irgendwo reingezogen. Ich habe zum Beispiel Paul gezwungen, mitzumachen zu gucken. Das heißt gezwungen, überredet. Und man muss dann manchmal dann auseinandergehen und sagen: Für mich ist das super und toll und für dich war es einfach nur, es war einfach nur ein Käfer. Um nochmal äh, unseren Gast Matthias zu zitieren: Manchmal ist es einfach nur ein, ein blauer Bär, <lacht> Heike.
2: Das schließt ja auch ein bisschen an das an, was äh, Paul vorhin schon gesagt hat. Es geht sehr nah an Insider und Aufzählungen von bestimmten Sachen, die Leute wiedererkennen. Ähm, ich meine, das ist kein Zufall, dass meine Schwester mal den wunderschönen Satz gesagt hat, ja, meine Güte, die Stadt der träumenden Bücher ist Ready Player One für Germanisten. Ja. Ähm, man erkennt super viel wieder und dann fühlt man sich schlau, aber es ändert halt nichts daran, dass wenn du das alles rauskürzt, man dann das entsprechende Buch nochmal bewerten muss, das wollen wir ja nicht tun, wir haben über den Blaubeer geredet und da muss ich ehrlich sagen, ich äh, liebe den sehr, nach wie vor, aus nostalgischen Gründen, aber die Schwächen, die du siehst, ähm, die sind da und ich sehe auch, wie man davon genervt sein kann. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass der Blaubeer für mich vor allen Dingen immer noch aus Kinderperspektive präsent ist, im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Mörsbüchern. Und das wäre auch so der letzte Gedanke, den ich dazu hätte. Ähm, ich finde es super interessant, dass der Blaubeer, ähm die anderen Mörsbücher werden nicht für dich sein, Angela, wirklich nicht. Der Blaubeer macht alles, was du daran nicht magst, noch am wenigsten. Die ganzen intertextuellen Spielereien, die ganzen Anspielungen und so weiter, das nimmt in den späteren Büchern eher zu. Und die waren auch für mich als Kind in Wirklichkeit nicht mehr so gut geeignet. Ich hatte eher das Glück, dass ich später, als die späteren kamen, schon edgy Teenager war und als edgy Teenager, der viele Bücher gelesen hat, konnte man dann halt das auch wieder abfeiern. Aber der Blaubeer kommt mir daneben immer so merkwürdig, pure vor Ermangelung eines besseren Wortes, weil ich da wirklich das Gefühl habe, das ist immer noch so ein bisschen Kindheit, was da dran hängt und das bricht später und es macht natürlich Sinn, weil der Blaubeer selber ja eine Kinderfigur war ursprünglich mal fürs Kinderfernsehen, was sich dann da auch immer noch ausdrückt, deswegen ist das alles nicht ganz so intellektuell überbordend. Deswegen ist es immer noch alles teilweise nett. Einige dieser Episoden könnten wirklich Episoden aus der Sendung mit der Maus sein. Und es ist ein bisschen schade, obwohl ich die anderen Bücher nachher durchaus noch mochte, dass das verloren gegangen ist danach. Also Ensel und Grete hat schon unglaublich viele Fußnoten und ähm, hat mich auch schon sehr gegruselt. Und ab Rumo, oh mein Gott, lest euren Kindern nicht Rumo vor. Um, das ist nicht mehr wirklich ein Kinderbuch. Gar nicht. Und wenn ihr nicht Lust habt zu beschreiben, wie eine Figur in einer eisernen Jungfrau an irgendwelche Folterinstrumente angeschlossen wird, um, don't, just don't. Uh, hier hat sich das Genre echt geändert.
1: Ja, ich sehe es so ähnlich. Also ich finde auch die äh, tatsächlich die nachfolgenden Bücher alle nicht mehr äh, so gut. Also ich äh, habe noch das zweite, dritte und vierte Zamonienbuch gelesen und äh, wurde immer enttäuschter und enttäuschter und äh, irgendwann, also im vierten Buch habe ich eben, ich habe keinen Germanisten-Hintergrund, ich habe äh, die Anspielungen alle nicht verstanden und es hat mich äh, tatsächlich sehr gelangweilt, muss ich sagen, was die anderen Bücher nicht haben, wobei ich äh, Romo auch eher tatsächlich abstoßend fand in weiten Teilen, ähm, aber das ist ja heute nicht das Thema. Ich würde noch äh, eine Sache erwähnen, nämlich, äh, dass ich das eben sehr schön finde, wenn wir uns hier austauschen können, gerade über unterschiedliche Meinungen, weil das ist ja das, was man eben in so einer Internetrezension nicht wirklich kann, wenn ich da sage, äh, mir hat äh, irgendwie was nicht gefallen oder mir hat was gefallen und äh, sich dann alle auf mich stürzen. Und hier äh, haben wir ja die Möglichkeit, dass wir dann das auch ausführen können, weil ich finde es gerade sehr spannend zu erfahren, was äh, Menschen... An solchen Büchern gefällt oder eben nicht gefällt, weil es dann eben auch sehr unterschiedliche Sachen sein können und weil man dann vielleicht auch noch was entdeckt. Also das äh, größte Beispiel für mich ist tatsächlich der der siebte Zauberer, das Geheimnis des siebten Zauberers, was wir hier besprochen haben, wo tatsächlich dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, dass äh, für mich das Buch nochmal deutlich aufgewertet hat. Ähm, zuerst fand ich so, ja, ganz nett, und äh, danach der Podcastaufnahme doch ziemlich gut. Und äh, dafür. Soll ja auch der Podcast sein, dass man äh, sich verschiedene Meinungen anhört und dann auch eine eigene bilden kann.
0: Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Und wir hoffen auch, dass wir das in diesem Podcast vermitteln können, dass man über verschiedene Sichtweisen auf äh, Medien reden kann, ohne dabei irgendwie ja, sich persönlich anzugreifen. Weil dafür sind wir hier nicht da. Ich finde es immer sehr spannend, wenn ich was mitbringe, was mir sehr im Herzen liegt, wie dann Leute darauf reagieren. Andersherum bin ich auch immer bereit, mir neue Sachen anzugucken und es ist nun mal so, es gibt so viele Bücher, so viele Filme, so viele Spiele. Man, man kann ja nicht alles toll finden und sich kopfüber reinstürzen. Deswegen bin ich manchmal auch ganz dankbar, wenn ich sagen kann, das kann ich jetzt abschließen, ins Regal stellen und weitergehen. Weil wenn ich etwas gut finde, habe ich dann so eine Tendenz, mich da so drauf zu stürzen und mich da so drin zu verlieren und... Ähm, man kann in diesem einen Leben, was mir gegeben ist, weil ich immer kein Blaubeer bin und keine 27 er aber kann man eben nicht alle Bücher lesen, die man gerne möchte. Von daher, das zu den 13,5-Leben des Captain Blaubeers sagt uns gerne, ähm, ja, was ihr von dem Buch haltet, wenn ihr es gelesen habt, ob ihr es gelesen habt, ob ihr es vielleicht noch lesen möchtet, schreibt uns. Wir sind immer froh, wenn Leute wegen uns neue Bücher für sich entdecken. Wenn ihr jetzt denkt, wow, das ist genau was ich spannend finde, was ich unterhaltsam finde. Das sind 700 Seiten. Also wenn ihr, wenn ihr darauf, wenn das eure Art ist, unterhalten zu werden, dann findet, könnt ihr da auf jeden Fall in ein schönes, großes, tiefes Buch eintauchen mit einer tollen Welt, die sich da eröffnet für euch. Von daher wünschen wir euch, wenn ihr das machen möchtet, viel Spaß dabei. Meldet, schreibt uns doch mal eine Postkarte. Und nun müssen wir ähm, überlegen, was aus den reichhaltigen Dingen, die es gibt in diesem ganzen Buch, was legen wir uns denn hier ins Tropenhaus? Und ich glaube, die Heike hat schon einen Favoriten. Ja,
2: ja. In der furchtbaren Spinnenfantasie, in der der Blaubeer diese Vision seiner Traumfrau hat, hat sie eine gebundene Version des Nachtigaller Lexikons bei sich im Haus. Ich glaube, sie trägt es auch mit sich rum und sie liest da drin. Denn natürlich steht er nicht auf irgendein Blaubeermädchen, es ist auch ein gebildetes Blaubeermädchen, so gebildet, dass sie absurderweise dieses Lexikon liest, das lässt sein Herz höher schlagen. Und ich hätte wirklich gerne dieses Lexikon, um dann als Blaubeermädchen mir so einen blauen Bärenpelz umzuziehen und äh, dann mit sommermäßig in dem Lexikon zu lesen und dabei den Blaubeer in seiner verdammten Waldspinnenhexenhütte zu verbrennen. Für diese beschissene, beschissene Bärenfantasie. Himmel, können
0: wir bitte das Lexikon nehmen? Das hat jetzt eine Wendung genommen, die ich so nicht gesehen habe, aber ja, können wir sehr gerne machen. Paul.
1: Ich, ich wollte noch sagen, äh, die Zuschauer, äh, nee, die ZuhörerInnen äh, wissen es bereits, aber ich bin sehr gespannt, ob das Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunderdaseinsformen und Phänomene Zamonians und Umgebung in den Spotify Episodentitel passt. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> wir, 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 werden es, wir werden es herausfinden aber ja, wir legen das gebunden es ist bestimmt sehr dick und ähm, sehr schwer, wir legen uns das jetzt hier ins, ins Bücherregal vom Truppenhaus. Hatten wir schon ein Buch? Nein, wir können damit die ähm, 2000 Wörter beschweren Genau, wir, wir haben noch kein richtiges Buch, wir haben nur ein Manuskript ja. das ist das Einzige wir haben jetzt ein Buch und eine CD die, die Beatles CD und eine, eine Datei. Also wir haben schon drei Medien bei uns in, in, in unserem kleinen Regal drin stehen. Wir sind ja auch ein Medienpodcast.
2: Das ist schon ganz cool. genau. Es wäre schlimm, wenn wir jedes Mal eine neue Treppe gefunden hätten und hier reingestellt hätten.
0: Nee, wir haben jetzt ja auch schon eine neue. Hast du die Besenkammer schon gesehen? Um. Wunderschön, wunderschön.
1: Wir sind, ja, wir sind ja kein Treppenhaus. Aber die Besenkammer kommt erst in der zukünftigen Folge. Das ist Stimmt. Zeitreiseparadoxon. Das ist genau. Ah.
0: Nein. Oh Gott, okay, es hat sich ein Dimensionsloch aufgetan. Das müssen wir jetzt schnell reparieren. Und wenn wir das machen, geht doch schon mal zum Ausgang. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinschaltet beim Druckmaus. Und bis dahin. Tschüss. Auf Wiederhören. Und habt. Wundert euch nicht über den Geruch, es ist Gen. Es ist Gen. Genau, so Leute. Jetzt, wie machen wir das wieder zu? Hast du die Fluxkapazität? Wo hast du den schon wieder hingelegt?